0: En los siguientes segundos comienza un programa de mucho interés realizado por el talento profesional de los comunicadores de la Alianza Internacional de Radio Periodismo
1: Libre, sin
2: fronteras, Sistema AR. Aquí inicia Pena Máxima, el más completo resumen deportivo presentado por verdaderos especialistas Pena Máxima, sea usted protagonista de esta movida deportiva que comienza ya
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos los oyentes de Pena Máxima Internacional en esta edición del viernes 31 de julio, ya rematando semana y también rematando el séptimo mes del año y entrando al mes de las cometas. Hablamos de agosto, pues agradecimiento para todos los oyentes que nos siguen todos los días de 6 a 8 de la noche y un poquito más, dependiendo la información que haya en el término de último momento, de última hora también. Un agradecimiento especial para Julio César Campos y JJ Bobadilla por la eh, producción de este programa y también a Fiber Hoyos, el presidente de Acor Colombia. Agradecimiento para la Alianza Internacional de Radio AIR Mundial en cabeza de su, de su director Guillermo Memo Cárdenas, quien nos transmite muy amablemente a través de sus más de 100 emisoras afiliadas. Lo mismo hacen las diferentes plataformas digitales y medios digitales y medios de comunicación. Pues siguen nuestra señal y nos dan ese puntico de colaboración para que nos escuchen a nivel nacional y a nivel mundial. Saludo, saludo muy especial también y agradecimiento para todos los socios de Acor Colombia, que con sus informes diariamente, pues, nutren esta edición de Pena Máxima Internacional, pues, eh, por haciendo un recorrido por toda Colombia y en muchas ciudades del planeta. Bueno, arrancamos con una noticia que le ha hecho seguimiento don William Pipo Quintero, de la ciudad de Cúcuta, pues, hablamos de todo este problema jurídico que tiene el doblemente glorioso ...con el Ministerio del Deporte... ...que le, pues, le ha suspendido su reconocimiento... ...deportivo... ...pero pues tienen lo de los derechos de reposición... ...y de apelación... ...a ver qué pasa con el Cúcuta... ...pero esto nos lo cuenta desde la capital de Norte de Santander... ...William Pipo Quintero... ...los últimos detalles de todo este engorroso tema... ...del Cúcuta Deportivo... ...bienvenido a Pena Máxima Internacional...
3: ...¿Qué tal cordial ...saludo para todos los compañeros... ...y para toda la audiencia estará de Pena Máxima... ...de Acor Colombia... ...anoche... Sobre las 8 de la noche, el Cúcuta Deportivo emitió un comunicado de prensa después de lo que fue la reunión de los representantes en la parte jurídica del Cúcuta y del Ministerio del Deporte ante la situación de eh, que todos ayer conocimos a través de pena máxima que aconteció en las horas de la tarde con la pérdida del reconocimiento deportivo al cuadro Motilón. Pues bien, el comunicado dice... Eh, un comunicado a la prensa en general que el reconocimiento deportivo del Cúcuta Deportivo continúa vigente. El artículo 87 establece que los actos administrativos solo quedan en firme cuando se vence el plazo para presentar recurso cuando estos se resuelvan. Para información de todos, dice el comunicado, eh, hoy viernes eh, empiezan a correr 10 días hábiles para recurrir. En este caso se pueden presentar los recursos de reposición ante la propia dirección del Ministerio del Deporte y en subsidio de apelación ante el despacho del ministro. El Consejo de Estado ha señalado que los actos administrativos como el del Ministerio del Deporte estarán en firme solo cuando se haya presentado recurso, cuando se haya renunciado a presentar recurso o cuando se hayan decidido todos los recursos. Es lo que dice el comunicado del Cúcuta Deportivo. En resumen, el cuadro Motilón tendrá 10 días hábiles. ...para solventar la situación con el Ministerio eh, del Deporte... ...es decir, el pago de la deuda eh, con los jugadores... ...y la multa que le han impuesto al presidente del cuadro Botilón. Se espera que en estos 10 días hábiles el Cúcuta eh, solventa esta situación y nos metamos ya lleno en la parte deportiva porque lamentablemente las noticias que emite el Cúcuta Deportivo es únicamente sobre las deudas, que no solamente es eh, la, la pérdida del reconocimiento deportivo ante el Ministerio está la deuda con la Alcaldía está la deuda con los proveedores está la deuda con jugadores y tiene eh, no solamente este acto administrativo tiene el de la Superintendencia el de los Tribunales del Trabajo y también en FIFA donde hay también demandas por incumplimiento. Situación difícil, complicada, que continúa en esta larga novela del Cúcuta Deportivo. Por otra parte, noticias del Atlético Bucaramanga. Eh, hoy el cuadro Leopardo realizó la visita al estadio eh, de la ciudad de Bucaramanga. El Alfonso López para ir adecuando ya el escenario deportivo de cara a lo que va a ser las prácticas grupales. Dice que eh, previendo los entrenamientos grupales están eh, ya... Arreglando toda la situación de protocolos y demás del estadio Alfonso López para dentro de 15 días más o menos estar ya listos cuando haya luz verde a la siguiente fase del protocolo que son los entrenamientos grupales. Así lo ha hecho entender el presidente del Atlético de Bucaramanga, Oscar Upegui, que visitó junto al gerente de la institución y junto al técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti, el estadio Alfonso López. Esta es la noticia más importante desde este sector del país con su comentarista deportivo William Pipo Quintero, miembro de Acor Colombia. Un abrazo.
4: El Ministerio del Deporte, a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, profirió el día de hoy, 30 de julio, la resolución número 858-2020, resolución a través de la cual se interpone una sanción al Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA y a su representante legal, el señor José Augusto Caela. El resultado de esta decisión es el producto de una investigación de un procedimiento administrativo sancionatorio que se agotó en sus diferentes etapas. La sanción interpuesta por el Ministerio del Deporte consiste en la suspensión de de reconocimiento deportivo para el club profesional y una multa pecuniaria para su representante legal y presidente. Todo esto está enmarcado en un proceso de investigación que corresponde al incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales, comprendidas en el periodo de diciembre del 2018 a agosto del 2019. Es importante aclarar que todo el proceso se llevó a cabo en respeto de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa. Es por esto que la decisión proferida por el Ministerio del Deporte es objeto de la interposición de los diferentes recursos. Estos son el recurso de reposición y en subsidio el recurso de apelación.
1: Claro, entonces está el tema del Cúcuta Deportivo. Y continuando con este asunto del fútbol profesional colombiano, pues el ministro Ernesto Lucena, hablamos del ministro del Deporte, explica el tema de la relación con la Di Mayor y deja muy claro que jugar en todo el país a partir del 30 de agosto, pues será muy difícil por el tema que hay en estos momentos de los piques altos de la pandemia de coronavirus aquí en nuestro país. Pues el gobierno también insiste en una zona de baja responsabilidad y de riesgo para reunir los equipos, pues así con un estilo así como, como lo que ha hecho la NBA y otros deportes en los Estados Unidos. Escuchemos al ministro Ernesto Luciana entonces hablando sobre el tema.
5: ...del fútbol colombiano, eh, ahí hay una, una crisis institucional compleja, sin embargo ellos, eh, eh, desde la Di Mayor, le, les repito, nosotros somos autoridad para conversar con la Federación Colombiana de Fútbol. La Di Mayor depende única y exclusivamente de la federación, razón por la cual nosotros no tenemos competencia sobre la Di Mayor, si sí tenemos competencia sobre los clubes. Ese es un híbrido legal ahí que, que, que hay que empezar a, a trabajar muchísimo porque a veces cuando el Ministerio quiere ayudar a la Di Mayor pues no lo puede hacer porque no es un ente adscrito al Sistema Nacional del Deporte. Entonces, ¿qué sabemos nosotros a través de la Federación? Que han hecho varias reuniones y que en esas reuniones, o asambleas, perdón, lo primero que han dicho es que se reactivará el torneo al partir del 30 de agosto. Esa fecha es la que ellos tienen planeados como reactivación del fútbol colombiano, 30 de agosto. Pero, ¿qué tiene que saber el gobierno? Y, por supuesto, las comisiones. ¿Cuál es el modelo de torneo y dónde lo van a hacer, dependiendo de esa curva epidemiológica en cada uno de esos municipios? Me llegaban noticias ayer de que querían hacerlo en todo el país. Yo eso lo veo difícil. Yo veo difícil que de aquí a un mes nos vaya, vayamos a tener aprobación, no solo del gobierno nacional, sino de los alcaldes municipales diciendo que se pueda tener esos vuelos entre un lado y otro y que cada equipo pueda tener su sede. Lo que les hemos dicho es, eh, y, y creo que en eso el senador Uribe comparte la filosofía, de, de, y él lo estuvo trabajando, es cómo podemos nosotros encapsularlos, sea la palabra, encapsularlos en una misma región muy cercana donde la curva epidemiológica no esté muy alta y sobre esa base podamos desarrollar un torneo con muchísima calma, con todos los protocolos, sin tener a los jugadores viajando por todo el país. Eso es lo que sé, senador Honorio, a hoy. Eh, ellos deben elegir nuevo presidente y mayor entiendo el próximo 7 de agosto, porque ustedes saben que el doctor Vélez eh, renunció a su cargo y sobre esa base, pues, lo que les hemos pedido es que nos mantengan informados de cada uno de los detalles de esas reuniones, sobre todo para el reinicio del fútbol, que lo necesitamos cuanto antes en, en los hogares
6: colombianos.
1: Pues respecto a este tema, hemos escuchado a varios de los presidentes de diferentes clubes del fútbol profesional colombiano y muchos están de acuerdo en que se haga esto, la especie de burbuja y que se realice el, el, lo que resta del torneo colombiano, pues en una sola sede y la más probable, la que más crea expectativa y la que se ha llevado la mejor calificación ha sido el eje cafetero pues a propósito, desde allí nos tiene, nos amplía esta noticia Lucho Moreno, desde la ciudad de Pereira, quien nos habla pues que ya la Di Mayor estuvo allá en compañía de la empresa que está encargada de la televisación de los partidos que hablamos hablamos de Win y pues revisaron el estadio Hernán Ramírez Villegas y otros eh, temas de infraestructura y otras cositas, no hotelería, todo lo que tiene que ver alrededor de, para poder hacer este remate de campeonato y pues salieron muy satisfechos, pero todo esto no lo amplía Lucho Moreno desde la capital del departamento de Risaralda
6: Buenas noches compañeros del programa Pena Máxima a nivel nacional e internacional cordial saludo desde Pereira, la trasnochadora y morena capital del departamento de Risaralda Vuelve a coger fuerza el eje cafetero como una de las sedes o una de las fases que se puedan jugar en, en la zona entre Pereira, Armenia y Manizales. Una visita en el día de ayer de una comisión de Dimayor y prensa de WIN para verificar el estado y las condiciones del estadio Hernán Ramírez Villegas. Estuvieron eh, con el jefe de seguridad y el responsable del COVID-19, de los protocolos en la institución matecaña Rubén Marín. Satisfacción en el equipo que vino a revisar, a mirar las instalaciones del estadio Hernán Ramírez Villegas. Esto nos dijo Rubén Marín, el jefe de seguridad del Deportivo Pereira bueno muy buenas
7: tardes un cordial saludo a pena máxima por colombia en la visita programada por la de mayor al estadio ramírez en las oficinas de de pereira quedamos muy contentos muy complacidos por lo que en los pases de aprobación que están buscando ellos para el de la liga en colombia y posiblemente en la serie de cafeteros cuando se da el estadio ramírez cumple con toda la normatividad en cuanto a seguridad y el tema tratado ayer, prensa, muy sencillo presente, eh, donde se van a ubicar los camarógrafos para cubrir entrenamientos y la posible reactivación de la liga, como les digo. En cuestiones de seguridad, pasamos, tenemos un operativo muy montado, muy bien organizado, quedaron muy contentos y en cuanto a la prensa, eh, llegamos a aprobar el ingreso de la prensa al Estadio Don Ramírez, como les digo, cubrimiento de entrenamientos y partidos con eh, lo que se presentó, quedaron muy, muy contentos ya que el estadio se presta para esto, para una evacuación para un ingreso y un retiro en el momento de hacerlo eh, seguridad en ciertas áreas zona mixta el cabello de transmisión y retiro cuando ya los partidos terminan quedaron de 25 de concepto pero como les digo, quedaron muy contentos entonces esperemos que esto se haga, se realice y estaremos atentos a cualquier requerimiento
6: pues, en los futuros días. Este fue un informe de Lucho Moreno, orgullosamente a Corrizaralda, 50 años. Cuídate, pero cuídate con responsabilidad.
1: Don Lucho Moreno, muy amable por habernos complementado puesto este bloque sobre el fútbol profesional colombiano. Y pues felicitaciones porque el eje cafetero sigue cumpliendo con las expectativas para ser sede única de lo que resta del campeonato del fútbol profesional colombiano y esperemos pues que así sea y antes de irnos a nuestra primera pausa aquí en Pena Máxima Internacional pues les cuento una noticia que tiene que ver con el Nápoles, el equipo donde actúa el arquero colombiano David Espina porque contrató al africano Víctor Osimén por una cifra récord. Una de las primeras bombas del mercado europeo fue lanzada precisamente por el equipo napolitano que se aseguró los servicios del nigeriano Víctor Osimhen por las próximas cinco temporadas. La entidad italiana desembolsará una cifra superior a los 50 millones de euros al Lille de Francia y pues si le suman otras arandelas como diferentes cláusulas y otras cosas pues podría llegar hasta los 60 millones de euros lo que lo convierte en la contratación más cara de la historia del club pues por encima de Aguarmando Maradona. Osimhen es una de las grandes promesas del fútbol africano y esta operación lo ubicará como una de las más importantes de futbolistas de su continente. El Lille había vendido el año pasado al marfileño Nicolás Pepe al Arsenal inglés en un monto cercano a los 80 millones de euros por el argelino Riyad Mahrez el Manchester City le pagó al Leicester 68 millones de euros, mientras que el podio se completa con Pierre-Emerick Aubameyang de Gabón, que pasó del Borussia Dortmund al Arsenal por casi 64 millones de euros. Pues el nigeriano de 21 años luchará por un puesto en el equipo dirigido por Gennaro Gatuso, con figuras de la talla de José María Callejón, Fernando Llorente, Irving Lozano, Dries Mertens, Lorenzo Insigne y Askatu Tudismilic, entre otros. Nápoles siempre se caracterizó por las ventas a precios exorbitantes como las del argentino Gonzalo Higuaín, 90 millones de euros a la Juventus, el uruguayo Edison Cavani, 65 millones de euros al Paris Saint Germain y el brasileño Jorginho, 57 millones de euros al Chelsea. Ahora batió su propia marca en el rubro de adquisiciones que había sido fijada por la del mexicano Lozano por 42 millones de euros. El presidente de la institución Aurelio de Laurentis, pues, eh, dio esta noticia sobre este paso exorbitante y le dio la bienvenida en las redes sociales. Dijo, Benvenuto Víctor». Pues, no falta la traducción. Y el club publicó una carta a modo de presentación. Dijo, «Víctor Osimen nació en Lagos, Nigeria, el 29 de diciembre de 1998». Formado en los clubes juveniles de la Academia Striker en Lagos, se convirtió en profesional cuando se mudó a Wolfsburgo ya siendo adulto. En Alemania jugó en la temporada 2017-2018 y luego pasó el año siguiente al Charleroi. Jugó 36 partidos en el equipo belga anotando 20 goles. Su experiencia continuó en el Lille, 2019-2020, donde acumuló 38 apariciones y 18 goles. Pues Ozymen es un ciudadano nigeriano, con el Sub-17 conquistó la Copa del Mundo en 2015, en la que se distinguió al convertirse como máximo goleador con 10 anotaciones. En el equipo nacional mayor hizo su debut en junio de 2017 y con Nigeria hasta el momento tiene 10 partidos y 4 goles. Bueno, buen compañero, le han llevado Ah, al señor David Ospina en el Nápoles italiano y con esta noticia vamos a nuestra primera pausa aquí en Pena Máxima Internacional y ya regresamos con todo el recorrido por Colombia y el mundo la empresa de licores de Cundinamarca reafirma su compromiso
8: con la gente. Ahora es el momento de ayudar a quienes más lo necesitan y apoyar a las familias, a los campesinos y a los emprendedores en el camino a la reactivación económica y la esperanza social. Hoy la empresa de licores de Cundinamarca se reinventa en beneficio de todos, produciendo alcohol antiséptico y gel antibacterial, insumos vitales en las labores de mitigación del virus COVID-19. Juntos lo lograremos, juntos, con acciones que suman. Productos disponibles en tiendas y farmacias cercanas.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Pena Máxima Internacional en esta edición del viernes 31 de julio. Iniciamos con novedades del fútbol profesional colombiano, pues otra noticia del día tiene que ver con la vuelta a Burgos en bicicleta porque sigue un colombiano ahí sigue un colombiano en el top 5 de la clasificación general hablamos de Esteban Chávez quien está en el cuarto lugar que es liderada pues eh, por Renco Evan Puel de Bélgica ya más adelante JJ Bobadilla nos tiene un perfil de quién es este joven que no es ningún aparecido el hombre ha ganado sus cosas y pues dicen que es la nueva figura y será el futuro del pedalismo internacional que mucho espectáculo de mucho de qué hablar, pues hoy una etapa plana, pensábamos que era para Fernando Gaviria, pero no contábamos con ese último repechito un repechito que tenía como 600 metros pero pues ahí fue aprovechado por Sam Bonen, quien se quedó con la victoria en la cuarta fracción pero toda esta noticia nos la amplía el experto de ciclismo sin límites hablamos de Jairo Enrique Rodríguez y además, otras noticitas del pedalismo internacional Efectivamente, Edilson, ¿qué tal? Un abrazo muy cordial a todos los
9: oyentes, hasta ahora en esta hermosa región colombiana y hay varios frentes del ciclismo Comencemos, pues, porque hoy se corrió una nueva etapa de la Vuelta a Burgos en territorio español sin novedad en la clasificación general individual una caída en la parte final de juego en los corredores cortados que no pudieron entrar en el embalaje al final, San Benet venía por delante el corredor irlandés sería la Victoria y con solvencia ganó porque había tomado ya algunos metros antes de entrar al último kilómetro y logró capitalizar esa ventaja para levantar los brazos y decirle: Aquí estoy presente, el campeón nacional de ese país se lleva la brillante victoria de la tercera fracción, o mejor de la cuarta, porque mañana la quinta y el cierre de la carrera. La clasificación general individual no se tocó absolutamente para nada. Y las diferencias se mantienen escasas. El líder y cuasi campeón es Renko Ebene un corredor de escasamente 20 añitos de Bélgica, quien aventaba por 18 segundos. 18 segundos la diferencia sobre George Bennett, nada que ver con el ganador de la etapa. Sam Bennett, el ganador de la etapa, es un corredor irlandés. Y este George Bennett, el segundo en la general, que es buen escalador, el rematador, este escalador es de Nueva Zelanda y este hombre ya lo hemos visto luchando en varios eventos del realismo como el Tour de Francia y Vuelta a España, son 18 segundos que le separa la tercera plaza para Mikel Landa que está a 32 segundos y cuarto Esteban Chávez a 35 segundos por diferencia uno dice, sí se puede todavía, pero lo que pasa es que los de adelante que están por, por encima de Chávez son muy bravos, solamente hay 3 segundos entre Chávez y Landa así porque pues, el duelo va a estar sensacional nada de raro tendría que mañana el mismo renco ganase la etapa y sellase con ese cinturón dorado la corona de la ronda mmm, burgalesa que ha contado también con otros artistas colombianos hemos ganado una tapa, la ganó Fernando Gaviria en jornada remate masivo y en la clasificación general individual el único que cuenta es justamente este chico Chávez, porque después está Carapaz, que es ecuatoriano, y deberá tener el apoyo de Iván Ramiro Sosa por la clasificación que ha rendido individual. Sosa que está en más de 17 minutos y pues obviamente dar cuenta absolutamente para las primeras plazas. Y el otro duro, duro, en duro debe matar es el pianista Alejandro Valverde, pero Valverde ya está a dos minutos y para acción tendría que hacerse un super número Valverde para descontarle a los que están por delante de él y es bastante complejo, muy pero muy difícil esa acción lo veremos entonces una etapa bonita que va a tener 158 kilómetros en terreno quebrado en los últimos 50 se van a encontrar cuatro puertos de montaña 3 de tercera categoría y el de la llegada en Lagunas de Neila que es de fuera de categoría 11 kilómetros, 800 metros en ascenso, totales, totales con rampas del 5.6% de inclinación para el primer espectáculo que se ha vivido en el reinicio de la temporada del ciclismo del mundo y la noticia medio regular o mala es la cancelación del Tour del Avenir competencia en territorio francés y que va a tener una muy buena selección Colombia dirigida por Carlos Mario Jaramillo estaba Camilo Ardila, Santiago Buitrago, Diego Camargo, Jesús David Peña, Johan García para llevar la bandera a nuestro país y Juan Fernando Calle a esa prestigiosa carrera que hemos ganado en varias oportunidades y que se proyecta siempre para que los corredores que entren en las primeras plazas vayan y concreten sus contratos con los equipos del World Tour. Pero no hay. Ha dicho la organización que este año muy difícilmente con las burbujas herméticas, con todo lo que piden... Las medidas sanitarias pues no, no lo pueden hacer Y que mejor van a comenzar a pensar en lo que será La del Tour de la Avenida del 2021 Así pues que el Tour de la Avenida sin porvenir Para este año mi querido Julio César Elimpe Y también tendremos mañana otro frente para el ciclismo colombiano La Ruta de Occitania, una competencia en territorio francés Una prueba que va a tener a Egan Bernal, a Superman López Estrellas del ciclismo colombiano, Hernando Borges estará allí corriendo Se van a enfrentar a Christopher Front, nada menos nada más Que a Thibaut Pinot, que a román Bardet, que a Richie Porte Estrellas del ciclismo universal En una prueba que va desde este sábado hasta el 4 de agosto En territorio francés Porque en Italia también hay carrera mañana La decimocuarta versión de la Estrada Bianchi Y en la que va a participar solamente un colombiano Estará el boyacense Einer Rubio que correrá con el equipo de Movistar Y estrellas como La Lafilippi que estuvo en Colombia Y ganador del año de la anterior Estará igualmente Vicencio Nivali Uno de los hombres más prestigiosos del ciclismo universal Estarán convirtiendo allí al igual que Philly Gilbert Y el jovencísimo Tadet boyacá entre otros Entonces para la prueba también ...de 184 kilómetros... ...que tiene en gran parte... ...se corre por terreno destapado... ...por tierra... ...esa jornada de la Stravian Kick de la mañana... ...así pues que en tres frentes... ...estará el ciclismo Colombia... ...España, Vuelta a Burgos... ...Francia, Ruta de Citania... ...y en Italia, con un solitario corredor... ...e inderrubio, la Stravian. ...así pues que avanzamos... ...y todo lo presentamos aquí... ...mi querido Edilson Don fiber ...a todos los soñantes de Acor Colombia... ...Pena Máxima Radio... Un abrazo muy grande, feliz fin de semana, todos juiciosos, quédense en casita, quédense en casita Ya vamos saliendo poco a poco de esta situación que golpea al universo Un abrazo para todos y que Dios, que Dios los bendiga Jairo Enrique Rodríguez está informando
1: Muchas gracias General Enrique y pues esperemos, esperemos porque el Chavito está muy cerca pues al menos que se meta en el podio y por qué no que aspire al título de esta Vuelta a Burgos pues que ya ganaron Nairo Quintana y que la ganó también Iván Ramiro Sosa en el 2018 y en el 2019 pero que pues en esta edición no le fue tan bien. Pues hablábamos de que Don JJ Bobadilla nos tiene un perfil de Renko Evan Poel, el actual líder de esta competencia, es un ciclista de Bélgica y, pues, muy joven, muy joven, pero que sea JJ Bobadilla quien nos cuente algo más detalles, detalles de la vida profesional de este ciclista belga.
10: Hola, profe Dilson Sí, señor. Ampliando la información que nos entregaba Jairo Enrique Rodríguez, quiero comentarle que Renko Ebenepoel nació en Shevdal, Flandes, el 25 de enero de 2000, ciclista belga que actualmente corre para el equipo profesional Cuyestipe. Inició su carrera deportiva como jugador de fútbol, nada más ni nada menos. Alcanzó a estar con la selección sub-15 y sub-16 de su país, donde jugó 4 y 5 partidos respectivamente. Pero debido a varios contratiempos y desilusiones, ya que era suplente la mayor cantidad de tiempo, dejó de lado el fútbol para tomar la decisión de pasar al ciclismo. Su carrera inició en el 2017 cuando hizo parte de la categoría junior, logrando marcar la diferencia con grandes victorias en campeonatos de ruta, en campeonatos mundiales, en contrarreloj juveniles. Corre con un equipo profesional desde el 2019, el Cuy Steve, Su primera carrera fue la Vuelta a San Juan en Argentina. Hoy en día se ha convertido en la revelación del ciclismo mundial. Con solo 20 años se perfila como uno de los protagonistas de las venideras pruebas internacionales en las grandes vueltas. Los medios internacionales lo comparan como el Cristiano Ronaldo del ciclismo debido a su celebración durante la etapa 3 de la Vuelta a Burgos. Datos de este ciclista, Renco Ebenepo, el gran favorito para quedarse con la competencia en territorio español. Información con JJ Bobadilla.
1: JJ Bobadilla, muchas gracias por este informe y por no habernos... Dado este perfil tan importante del actual líder de la vuelta a Burgos, y como lo advertíamos, no es ningún aparecido y pues uno de los, es uno de los firmes candidatos a quedarse con el título en este 2020 que ya obtuvieron ciclistas colombianos como Nairo Quintana e Iván Ramiro Sosa, quien ganó en el 2018 y en el 2019. Bueno, otra noticia importante que ha girado hoy en por las diferentes redes sociales, pese a que se conoció anoche es la solicitud de candidatura por parte de Bogotá para ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2027, pues la capital de la República ya se presentó hace más o menos como 10 años para ser candidata, estuvimos allí, recordamos, en Lausana Suiza donde se iba a elegir la sede, peleaba contra Toronto y Lima al final, pues se quedó con, el, la, la, con la fortuna de ser la anfitriona de estas justas Toronto, la ciudad canadiense, pues que lo realizó en el 2015, pero también vale la pena recordar que para también solicitud ser sede de 2027 de estas justas Barranquilla y la Panan Sports, pues eh, siempre ha mantenido su filosofía de que solo una ciudad. Puede realizar los juegos panamericanos. La Pan Sport, pues era la antigua ODEPA, la Organización Deportiva Panamericana. Ahora se llama Pan Sport. Pues veamos qué nos dice a propósito de esto el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, quien nos entrega detalles y nos explica porque tiene una novedosa propuesta para que de pronto la Pan Sport se convenza de dejar a Colombia, que Barranquilla y Bogotá sean sedes conjuntas para estos Juegos Panamericanos del 2027.
11: El anuncio hecho por la alcaldesa Claudia López de postular a la ciudad de Bogotá como ciudad candidata para realizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2027 es una excelente noticia para el país deportivo y para la capital. Su candidatura se sumaría a la ya anunciada desde hace tiempos por la ciudad de Barranquilla para el mismo propósito, decisión que tocaría tomar al Comité Olímpico colombiano como quiera que Pan Sport solo acepta una ciudad por país para este tipo de candidaturas. Sin embargo, nosotros consideramos que dentro de los cambios y las innovaciones que nos podría exigir el deporte post-pandemia, es interesante explorar la posibilidad, como lo ha sugerido incluso el mismo Comité Olímpico Internacional, de que estos eventos se puedan hacer simultáneamente en dos sedes dentro de un mismo país. Y en ese sentido, yo particularmente le propondría al Comité Olímpico Colombiano que presentemos a las dos ciudades para hacer un evento compartido, lo cual a más de novedoso, pues desde luego sería más fácil de manejar en lo que tiene que ver con los aspectos económicos e incluso con el tema de la misma infraestructura deportiva.
1: Agradeciéndole al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, por aclararnos el tema y pues ojalá que la Pan Sports decida pues eh, dar el aval para que Colombia realice conjuntamente en dos ciudades, hablamos de Barranquilla y Bogotá, estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2027. A propósito del tema, pues la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, nos entrega, de, pues nos aclara también por qué decidió respaldar esa candidatura de Bogotá para hacer sede de estos Juegos Panamericanos de 2027.
12: Estas son postulaciones que se hacen con años de anticipación y es también una manifestación de que de esto vamos a salir. Es un momento muy difícil, pero de esto vamos a salir. Y Bogotá es una ciudad pujante, alegre, emprendedora, que tiene deportistas de todos los talantes, muy prestigiosos, muy meritocráticos, muy capaces. Hemos venido mejorando nuestra infraestructura deportiva y lo vamos a seguir haciendo. Y, por supuesto, nos honraría mucho y nos animaría mucho a impulsar a nuestra juventud, a nuestros jóvenes, a nuestros deportistas, a nuestra ciudad, que en el 2027 pudiéramos ser sede de los Juegos Panamericanos. Ese es un proceso que se hace con mucha anticipación y por eso hemos decidido postular a nuestra ciudad, desde ya. Muchas gracias a todos, a todos por venir y a Bogotá por cuidarse. Muchísimas gracias.
1: Bueno, y con esta excelente noticia de la candidatura de Bogotá para esos Juegos Panamericanos y para Panamericanos de 2027 vamos a la ciudad de Pasto allí está don Gonzalo Chalo Jiménez, quien nos contará cómo van los resultados de las pruebas de COVID-19 en el equipo tricolor, y que además tiene un invitado muy especial, pues se trata de César Quintero, mediocampista del conjunto nariñense
13: Hola, ¿qué tal? Cordial saludo a usted y a los oyentes de Pena Máxima Internacional, como siempre las buenas noticias que tienen que ver con el Deportivo Pasto desde el sur del país luego de practicarse por segunda vez las pruebas rápidas para la detección del virus del COVID-19 a personal administrativo y deportivo del Deportivo Pasto los resultados arrojaron un nuevo caso positivo asintomático el cual ya se encuentra cumpliendo con el aislamiento obligatorio y siendo evaluado por el personal de la salud capacitado el primer caso recordemos detectado continúa en cuarentena cumpliendo con las recomendaciones de autocuidado en el lugar o en su lugar de residencia, según informó Fuentes del Deportivo Pasto. Tenemos invitado especial a través de Pena Máxima Internacional, se trata de César Quintero, el buen volante que milita en el equipo nariñense, en primera línea, que genera fútbol, que pisa muy bien el área y además tiene buen dominio del esférico, además de que sabe recuperar muy bien el balón. Actuó en Nacional, en Medellín, entre otros equipos como el Atlético Huila, y está muy satisfecho de estar nuevamente con el Deportivo Pasto. Bienvenido César Quintero a través de Pena Máxima Internacional.
14: Hola sea, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos. Feliz, feliz de volver, feliz de ponerme unos guayos, de tocar la pelota, de reencontrarme con los compañeros, con el cuerpo técnico, y más que, más que nada es seguir con esa ambición que, que traíamos porque todavía seguimos soñando de, de poder conseguir grandes cosas con este equipo. Lo difícil se va a hacer a que todos los días de mi vida de madrugada entrenar, a tocar la pelota, a pisar la cancha y, y esa ausencia de, del terreno de juego, de, de, de los partidos, de la gente en los estadios, del ambiente del fútbol. Siempre lo, lo deprimía mucho a uno porque era uno siempre con la incógnita de que ¿cuándo será? ¿uno cada mes? ¿si ¿sí será este mes? ¿no? que ¿el próximo mes? ¿no? ¿que no hay fecha Y todo eso era un... para mí lo más duro fue todo ese ambiente del fútbol de entrenar, de esa falta de ver los compañeros y bueno, gracias a Dios estamos ahora más cerca. Y creo que esta pandemia nos enseñó muchísimo a valorar que, lo que en realmente es importante que es nuestra familia. Eh, compartir muchísimo con ellas eh, muy dedicado en las tareas y, y en el estudio de mis hijas que es mm, bastante exigente bueno, y más que nada compartir con mi esposa, con las niñas porque en realidad no importante bien, bien, como te digo, disfrutando cada momento yo creo que esto nos enseñó a valorar mucho más las cosas y, y ahora no veo la hora de que sea el día de mañana para, para entrenar no, muy motivante la verdad, ver el esfuerzo que ha hecho todo el club por por tener una cancha propia y, y con las medidas que tiene como juegan la grama es una cancha en la que motiva muchísimo a entrenar ya que es nuestro espacio también hay que valorarlo muchísimo creo que hemos hablado entre varios y, y es que queremos darla toda en estos tres, tres cuatro meses que quedan del año porque sabemos que van a ser fuertes y queremos conseguir unos objetivos muy claros que es ser campeón clasificar a un torneo internacional y, y por ahí todos los compañeros el cuerpo técnico también empatiza mucho en eso en que debemos aprovechar este este tiempo que tenemos para, para prolongar nuestros contratos, para prolongar, para darle alegría a la hinchada, para, para nosotros también como, como futbolistas, para grandes grandes cosas. Yo la verdad estoy muy feliz en la ciudad, una ciudad muy agradable, es pequeña, su clima es, para mí no es, no es, un, no es, no es un problema y, y bueno, que más que para criar hijos también es muy tranquilo como te decía muy motivante la verdad que el trabajo que veníamos haciendo era impecable y, y la idea es ponernos lo más pronto posible a punto el...
13: gracias César por estar acá en nuestro programa de la Cor y por otra parte Diego Nixon Ortiz es el administrador del Estadio Libertad, delegado por el gobernador de Nariño. Dio un parte de satisfacción luego de una visita efectuada al máximo escenario de los nariñenses. Están en perfectas condiciones la cancha, además eh, de la del sonido, la luminaria o las luminarias, y por supuesto también la pantalla gigante. Dijo, además, que en cualquier instante, cuando el campeonato regrese, pues el escenario está absolutamente garantizado para efectos de iniciar el campeonato y que el Deportivo Pasto pueda actuar en él. Ojalá se cuide la cancha, ojalá se cuide el escenario, ya que el Deportivo Pasto afortunadamente entrena en la cancha de Botana, pues afortunadamente, reitero, la cancha del Estadio Libertad se la puede mantener en perfectas condiciones. Con mucho gusto desde San Juan de Pasto, como siempre. Chalo Jiménez, con las notas del tricolor, el equipo nariense, el equipo volcánico, a través de Pena Máxima Internacional.
1: Chalo, muy amable por todo su reporte desde la ciudad de Pasto, y pues eh, con las novedades del equipo tricolor, y también por ese invitado especial César Quintero, como usted lo advierte también, un muy buen, muy buen mediocampista, tiene el equipo de esta parte del país. Nos vamos ahora para el departamento de Antioquia. Ahí está Fernando Bustamante desde la ciudad de Medellín, quien nos va a contar cómo es la reinvención de diferentes sectores económicos y deportivos en esta época de pandemia. Fernando, bienvenido a Pena Máxima Internacional. Saludo muy especial para usted Edilson y de manera particular para
15: los oyentes de Pena Máxima Internacional y por supuesto para nuestros colegas y amigos de la Cor Colombia en el país. orinamos esta información desde la ciudad de Medellín. Hoy les presentamos uno de los temas que literalmente están de moda en la capital de los antioqueños. Debido a la situación de pandemia que vivimos en nuestro país, muchos de los sectores de la economía han tenido que repensar sus modelos de negocios. En tal sentido, la edición número 31 de Colombia Moda, que es una de las ferias más importantes del mundo, se realiza desde el lunes de esta semana de manera virtual. A pesar de las circunstancias, Colombia Moda ha tenido gran aceptación gracias a las transmisiones en diferentes plataformas. El deporte también juega un papel muy importante en la moda. Por eso, en Pera Máxima Internacional, nuestro invitado es Juan Fernando Gallego Obando, especialista en investigación económica de Inex Moda y exjugador de la selección colombia de balonmano. Juan Fernando, ¿el diseño y la moda llegaron al deporte o fue al contrario? ¿El deporte permeó la moda?
16: Bienvenido y buenas noches. Cuando hablamos de moda, no nos referimos exclusivamente a vestuario y calzado. Nos referimos a ese conjunto... ...de usos, eh, consumos, eh, gustos y comportamientos que tienen los consumidores y las, y las sociedades. Si entendemos esto, podemos ver que en realidad eh, la moda y su expresión en el vestuario... Eh, ...y la moda y su expresión en el deporte vienen ligadas hace muchos años y van de la mano... ...y el ejemplo perfecto sería entonces eh, que hoy eh, la, la empresa líder en términos de, de vestuario y calzado es Nike es también la empresa líder de, de vestuario y calzado deportivo lo mismo podríamos ver con su competidor eh, que es adidas que es la marca alemana entonces más bien moda y deporte diría yo que van eh, tomados eh, de la mano.
15: Juan Fernando Deporte y moda son tendencia o como dicen algunos especialistas en el tema Hacen parte del cambio de valores con el que los ciudadanos del mundo Le apostamos cada vez más a temas de salud, reciclaje, inteligente por supuesto, medio ambiente y ecología ¿Qué piensa usted sobre esto?
16: Los grandes líderes del mercado los Estados Unidos, Nike en Europa, Adidas Tenemos el caso interesante también de Asics eh, en Japón que precisamente esta marca fue la que comenzó fabricando eh, para Nike. En Colombia tenemos muchas, muchas iniciativas, eh, desde eh, vestuario deportivo, calzado, todo el tema de los eh, guayos, yo creo que podemos mencionar, muchas marcas deportivas que han patrocinado a los equipos, incluso el, del departamento y, y, y podemos nombrar incluso el caso de Toto que patrocina a la delegación colombiana. Sin embargo, no, eh, nuestros consumidores y nosotros como consumidores nos falta más creer en el producto eh, colombiano y a las marcas también les falta generar más valor, no solamente desde el producto en el tema de innovación, sino también generar más valor de marca. Cuando comparamos las experiencias de marca de, de estos líderes, del caso de Nike y del caso de Adidas, con la forma como crean valor las marcas desde acá, nos damos cuenta que todavía hay muchas oportunidades de mejora que parten de la marca y que llegan hasta el producto con todo el tema de innovación en materiales.
15: A esta hora de la noche y desde la ciudad de Medellín, en Pena Máxima Internacional, Hablamos sobre el tema de moda y deporte con el especialista en investigación económica de INEX Moda, Juan Fernando Loaiza Gallego Obando, además también jugador de nuestra selección Colombia de balonmano. Juan Fernando, en América, Estados Unidos es el país que está a la vanguardia de la ropa deportiva, mientras que en Europa, por ejemplo, lo son Alemania, Francia, España, Italia y el Reino Unido. ¿Cómo está Colombia en relación con el diseño de ropa deportiva?
16: El mundo del deporte es un laboratorio y un espacio de, de, de desarrollo y de prueba de grandes tecnologías. Nada más recordemos que en los, en los Juegos Olímpicos de Tokio, que hoy están pospuestos para el próximo año, se iba a probar todo el tema de avances eh, 5G. Por nombrar otro caso, eh, 28 de las 32 selecciones del último mundial eh, iban vestidas por diferentes marcas, pero eh, 28 de esas, de esas camisetas eran producidas en Taiwán. Taiwán es un país que se caracteriza por la excelencia y la calidad de sus diferentes cadenas de producción y por supuesto eh, los textiles técnicos eh, con control de temperatura que permiten también la evaporación del de sudor y el mejor desempeño de los deportistas entran también acá en todas esas tecnologías que se están desarrollando en el mundo de, de la moda y del vestuario y que tienen impacto en el mundo del deporte.
15: Juan Fernando, ¿cómo está el mundo en materia de avances de diseño de ropa deportiva en el campo de la tecnología de punta aplicada, por supuesto, al sector del deporte?
16: Las marcas deportivas, sí, se han acercado a esa estética del diseño, a esas preferencias de los clientes. Hemos visto en los últimos años colaboraciones eh, de marcas de lujo como Louis Vuitton o como Dior con marcas deportivas como Nike o como Adidas, solamente por nombrar... Eh, algunos, algunos ejemplos y esa es una prueba de que día a día eh, en la práctica deportiva las tendencias relacionadas con el deporte se están eh, también llevando a todo el tema de la moda así podríamos entonces concluir que son dos mundos que van de la mano y que si queremos eh, investigar a ese consumidor tenemos que mirar hacia dónde va eh, no solamente la moda sino también hacia dónde van las prácticas deportivas y los hábitos saludables
15: Finalmente, Juan Fernando, en ropa deportiva las grandes marcas, además de la innovación en tecnología y diseño, están entendiendo la estética deportiva y las preferencias de los clientes. ¿Qué piensa usted sobre esto?
16: La moda está conformada de, de tendencias, que son esos usos, esos comportamientos que predominan en una sociedad y en un mercado, y hemos visto cómo en los últimos años la práctica, la actividad física y el deporte se ha puesto también eh, en tendencia. Han proliferado entonces eh, los gimnasios, los centros de acondicionamiento físico, los gimnasios al aire libre. Es normal que en las familias eh, hayan varios miembros practicando actividades deportivas, disciplinas deportivas, deportes individuales eh, y de conjunto. Y entonces eh, eso ha hecho que también en los códigos de vestuario cada vez sean mejor recibidos Códigos más deportivos, hablamos de Sportswear, también de Athleticwear, donde el vestuario atlético se está integrando con el día a día eh, de los seres humanos. Y pensemos que hace unos años era impensable hablar de, de ir al trabajo en tenis y hoy eh, los tenis son utilizados en, en, en muchas ocasiones de nuestra, de nuestra vida. Y es por eso también que el segmento de, de vestuario que más ha crecido en los últimos años es el segmento deportivo y aún en la actual pandemia eh, las cifras y el comportamiento de, del segmento deportivo son positivas mientras que al resto de, de la industria no le está yendo tan bien porque hoy el vestuario y calzado no son artículos de primera necesidad en los hogares.
15: En Pena Máxima Internacional queremos agradecerle a Juan Fernando Loaiza Obando, especialista en investigación económica de Inex Moda y ex integrante de nuestra selección Colombia de balonmano por estas interesantes ilustraciones sobre el tema de la moda y el deporte. A propósito de la realización aquí en la ciudad de Medellín de la Feria Internacional Colombia Moda que terminará este próximo domingo en horas de la tarde. Edilson, regresamos con ustedes a Bogotá un poco más adelante, desde Medellín nos reencontraremos con otro importante tema de mucha actualidad
1: en el campo del deporte. Fernando, muy amable por ese completo informe y aquí lo esperamos, aquí lo esperamos. Todavía queda más de una horita de programa de Pena Máxima Internacional en este viernes 31 de julio y cómo nos encanta y felicitaciones para toda la gente y empresas que se reinventan en esta época de pandemia, hablando en el tema económico y deportivo. A nosotros también, pues nos ha tocado reinventarnos desde casita, haciendo teletrabajo, pues y también eh, llevándola, llevándola en el tema de este coronavirus, pues que nos tiene alejados de nuestros sitios de trabajo, pero personalmente, ¿no? Porque lo hacemos vía internet y también usando toda la tecnología. Bueno, turno ahora para el secretario general de Acor Colombia. Hablamos de Jairo Giraldo, quien nos amplía detalles a propósito de la noticia o mejor otra, otra de las noticias del día, como es la candidatura de Bogotá para hacerse de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2027. Sí, mire, es que a
17: propósito de la solicitud que ha hecho la alcaldesa de Bogotá al Comité Olímpico Colombiano para que la ciudad sea postulada como sede de los Juegos Panamericanos en el año 2027, pues alrededor del tema eh, recordemos algunos pasajes importantes de lo que ha sido la historia panamericana de Colombia, la única vez que ha sido el país organizador de estos juegos fue en 1971 en la ciudad de Cali... ...a donde llegaron 2.935 atletas, vinieron 32 países y se disputaron 17 deportes. Colombia quedó en el séptimo lugar con 5 medallas de oro, 9 de plata y 14 de bronce... ...para un total de 28. Pesas y ciclismo fueron los deportes que entregaron los metales dorados en aquella oportunidad... Cochise Rodríguez, la gran estrella del ciclismo entregó una medalla de oro Colombia aspiró nuevamente a la sede de los Juegos en 1998 cuando Medellín presentó esta solicitud en la ciudad de Panamá y era para los Juegos del año 2003 La sede en aquella oportunidad fue otorgada a República Dominicana contra la aspiración de Medellín influyó notablemente lo ocurrido durante la visita de la Comisión de la Organización Deportiva Panamericana a la capital antioqueña para revisar los escenarios, las obras, la infraestructura y todo lo relacionado con la organización de un evento de esta naturaleza. Pero con la mala suerte que cuando esa comisión estaba en Medellín, pues explotó una bomba. El año 1998 en un lugar muy cercano a donde esta comisión estaba sesionando eso pues influyó luego en la decisión para otorgar esa sede, para los Juegos Panamericanos de 2015 que finalmente se realizaron en Toronto, Bogotá había presentado la candidatura en 2009 en esa votación, Toronto obtuvo 33 votos, Lima 17 y Bogotá solamente 7 votos la delegación para rep la representación para presentar la sede estuvo encabezada por el presidente Álvaro Uribe, el presidente del Comité Olímpico Baltasar Medina y el alcalde de Bogotá de ese entonces, además de los deportistas Chechibaena, Pibe Valderrama y Moisés Fuentes también acudió a Panamá el cantante Jorge Celedón. Toronto basó su propuesta en tecnología, muy buenos videos, fotografías, pero sobre todo en eh, decir que tenía listos un billón de dólares como presupuesto y jugosos regalos a los delegados. Medellín también presentó una solicitud para realizar los Juegos Panamericanos Juveniles de, 2028, de 2018, pero perdió la votación con Buenos Aires en, en la reunión que tuvo lugar en Lausana. En la historia de los Juegos Panamericanos, Colombia totaliza 568 medallas, 136 de oro, 170 de plata, de, de bronce para un total... No, eh, Colombia totaliza 562 medallas, 136 de oro, 170 de plata y 262 de bronce. En los primeros juegos que fueron realizados en 1951 en Buenos Aires, la primera medalla de nuestro país eh, fue obra de Jaime Aparicio en los 400 metros con vallas
6: Bueno, y
1: luego de este recorrido por lo que ha hecho Colombia en los Juegos Panamericanos, pues nos vamos a la ciudad de Barranquilla, allí está el maestro Estewil Quesada quien nos contará quién es el nuevo beisbolista colombiano de los Cardenales de San Luis, una de las mejores novenas de las grandes ligas Maestro Estewil, bienvenido a Pena Máxima Internacional Hola, ¿qué
18: tal Edilson? Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de Acor Radio Colombia tiene un nuevo pelotero en las grandes ligas El mejor béisbol del mundo Los cardenales de San Luis han llamado hoy Al lanzador de derecho barranquillero Nabil Este Es un eh, chico eh, del Atlántico Que venía haciendo un recorrido bastante largo por cierto En las menores del mejor béisbol del mundo El béisbol organizado Hoy fue llamado y se vincula al equipo grande. En momentos en que precisamente los cardenales, los cardenales de San Luis se convierten en el tercer equipo de las grandes ligas en registrar casos de COVID-19, lo que provocó el aplazamiento eh, hoy del partido frente a los cerveceros de Milwaukee. Recordemos que eh, fueron aplazados los partidos los Marlins de Miami por caso de coronavirus y los Phillies de Filadelfia. Algunos otros partidos, pero los Phillies de Filadelfia, también por caso eh, de COVID. Y ahora el tercero es eh, este de los Cardenales de San Luis, donde curiosamente, no sabemos si por este caso o por otro, nos ha dicho quiénes son, eh, son dos ebolistas, no se sabe, seguramente puede ser eh, uno de ellos lanzador, eh, por este caso se llama Al Barranquillero en nuevo colombiano en el béisbol de la Grande Liga. A propósito de colombiano y de Barranquillero, gran actuación ayer eh, de Donovan Solano, el tercera base, el Utility, pero está actuando de tercera base de los gigantes de San Francisco. Ellos perdieron 12 a, a 7 frente a los padres de San Diego, pero tuvo una sensacional noche eh, Donovan Solano. Patió en 5 turnos, 4 hits, 3 de ellos dobles. Impulsó dos carreras, anotó una, patea para 500 de promedio. Ningún eh, colombiano en el arranque del béisbol de las grandes ligas había bateado para 500. Era bateado 10 hits en 20 turnos. Buena labor de este muchacho que con su hermano eh, Jonathan Solano, que actuó para los Nacionales eh, de Washington y los Marlins de la Florida, eh, se convirtieron en la segunda pareja de colombianos, hermanos mm -hmm. en llegar a la pelota profesional después de los hermanos Cabrera. Desde Barranquilla, güey que está
1: a la pelota. Maestro Estewill, muy amable por su informe sobre el béisbol de las grandes ligas y pues felicitaciones para ese pelotero colombiano que debutará en la gran. Carpa. Bueno, pues antes de ir con Don Dubán Marín, quien nos contará cómo estuvo el clima hoy en Manizales, además de por qué están de muy bajo ánimo los deportistas del Departamento de Caldas y algunas novedades del Club Blanco Blanco. Les cuento que los elogios de Guardiola a Zinedine Zidane antes de su choque en la Champions League. Pues a pocos días de complementarse las eliminatorias de los octavos de final de la UEFA Champions League 2019-2020, donde el Manchester City se enfrentará al Real Madrid. Tras haber ganado la ida por 2-1 en el Santiago Bernabéu, Pet Guardiola no ocultó su admiración por Zinedine Zidane. El técnico catalán eligió al francés, sobre todo haciendo referencia a su época de jugador. Como jugador fue... ¡guau! Lo que me habría gustado jugar con él, tuve la desgracia de encontrármelo en contra en la selección francesa, hace muy bien al fútbol en los buenos y malos momentos y me alegro, aunque la gente pueda, no me lo puede creer porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas porque es muy bueno para el fútbol, que le vayan bien las cosas a gente como él, dijo Pep en una entrevista con un... Diario inglés. El director técnico de los Citizens profundizó sus halagos e hizo hincapié en los títulos que ha obtenido Sisu a lo largo de su etapa en el Club Blanco. Sí ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitándole dos ligas al Barça cuando el Barça en esta década ha dominado esta competición como ningún club en el mundo demuestra su capacidad. El Manchester City y el Real Madrid se enfrentarán en el Etinan Estadio el próximo 7 de agosto y Guardiola dijo que si hay un equipo capaz de dar la vuelta a la eliminatoria es el elenco dirigido por Zidane, quien recientemente se ha consagrado campeón de la Liga Española. Tenemos un buen resultado del partido de ida. Si jugamos con ese marcador tendremos muchas dificultades para poder pasar. Hemos de intentar llegar al minuto 95 diciendo que hemos ido nosotros con lo bueno y lo malo que tiene el equipo, dijo el entrenador catalán que sabe que no puede fiarse de la ventaja obtenida en el Bernabéu. No hay que pensar demasiado en la ventaja que tenemos, sabemos la ventaja que es. Si hay un equipo que puede darle vuelta, son estos grandes equipos como también el Barcelona o el Bayern Múnich. Conocen estas competiciones y las saben jugar, sentenció Fed Guardiola. Ahí está siempre un técnico serio con los pies sobre la tierra por más ventaja que lleve Pep Guardiola siempre le dice a sus pupilos a sus dirigidos que no hay que confiarse y menos ante el gran Real Madrid ante el conjunto merengue bueno antes de ir con esta noticia pues les contaba que vamos a la ciudad de Manizales con Don Duván Marín a quien le preguntamos por qué están muy bajos de ánimo los deportistas del departamento de Caldas y también nos tiene novedades del club Blanco Blanco y pues le cuento a Don Duván que aquí en la capital de la república y pues también a todos los oyentes hoy hubo un sol muy agradable, muy agradable el clima fue benévolo, llovió en horas de la madrugada pero ya después el mono salió y nos calentó durante todo el día Duan, bienvenido a Pena Máxima Internacional
19: Saludo cordial para todos desde esta hoy calurosa Manizales en Pena Máxima ¿Qué tal Edilson y oyentes? De Air Sport y Acor Colombia Radio sigue la incertidumbre, hay tristeza, se refleja casi que llanto de parte de los deportistas de Caldas a quienes intempestivamente por una recomendación del Comité Olímpico Colombiano tuvieron hace 10 días que suspender los entrenamientos que habían reanudado después de la larga para porque la pandemia azotaba y como hay casos ya en Caldas que sobrepasan los 800 de confirmados por COVID, pues la situación para ellos también ha sido muy crítica. Paciencia y fe, amigos deportistas, la misma incertidumbre es la que tienen los integrantes del Once Caldas, que aún siguen con los entrenamientos. Eh, en el estadio de la Unidad Deportiva Palo Grande y hoy en la rueda de prensa virtual estuvieron el arquero manisaleño Sergio Román Palacios el es familiar del exárbitro FIFA Internacional también manisaleño Fernando Palacio Ángel a Sergio le preguntamos acerca de lo que ha sido la posibilidad de seguir siendo titular si es que el técnico se fija mucho en la estadística de goles en contra a él y a Gerardo Ortiz, el arquero paraguayo entre los dos se han eh, repartido la titularidad del blanco blanco sobre todo en el comienzo de esta temporada o se fijarán mucho en el actual momento que viven ambos cancerberos del once caldas
20: bueno, realmente es, es bastante complicado porque es que eh, como yo hemos tenido muy
19: una, una competencia muy sana donde cada quien ha, ha tenido altos y bajas, ¿cierto? Pienso que ha sido una, una competencia donde nos ha beneficiado no solamente a Llamis, sino a nivel eh, grupal, porque eso hace que todos tengamos un buen nivel. Y, y pues es, es, es en el día a día en que uno se gana la confianza no solo del profe, sino de, también de, de los muchachos del equipo. Entonces es, es ir día a día ganándose ese puesto, día a día entrenándose bien... Eh, preparándose de la mejor forma para cuando llegue la hora de la competencia, eh, esperemos responder. Hoy no, lo cierto es que por estadística sería el manizaleño Sergio Román el que vuelva a la titularidad, pero el extranjero, el paraguayo Gerardo Ortiz es el que gana en dólares, es el de mayor edad y tal vez el de mayor experiencia. El otro invitado a esta tanda virtual... Fue el oritense, el de Putumayo, goleador del 2018 en el Once Caldas, pero que tuvo una para casi de ocho meses por una lesión de tibia y peroné. Plenamente recuperado, pero todavía no alcanza su nivel real, la potencia, la fuerza, la velocidad, el salto, el cabezazo que tiene, la pegada con la derecha o con la izquierda. Eso es lo que extraña mucho el seguidor del Once Caldas, pero confiamos en que David Fernando Lemos vuelva a ser el de antes, invitado también a Pena Máxima.
20: Gracias por, por la invitación y nada, contento de estar aquí con ustedes y bueno, así sea por, por este medio, ¿no? Pues respecto a la pregunta, creo que temores nunca, nunca hubieron y pues ahora menos. Eh, no han habido temores, creo que más que todo fue como la adaptación del cuerpo, como de adaptar nuevamente el cuerpo a que, a que se fueran muchas molestias, muchas fatigas, a que de pronto por ahí, no sé si por estar tanto quieto o parado, eh, a, a, a la hora de volver, por ahí sentían muchas fatigas musculares, entonces ha sido más que todo eso pero miedo en lo personal creo que, que nunca he sentido.
19: Afortunadamente, con el arquero manizaleño Sergio Román Palacio y con David Fernando Lemos, Duán Marín Martínez desde Manizales, la capital del afecto, en pena máxima. Yo me quedo en casa, yo le gano al coronavirus. Hasta luego, feliz fin de semana para todos, se cuidan por favor.
1: Muchas gracias Eduván por ese completo informe desde la ciudad de Manizales, pues desde allí nos vamos para la capital mundial de la salsa, hablamos de la ciudad de Cali. Allí está Don Silvio Zamora, este es nuestro contacto deportivo con él a quien le gusta hacer periodismo, pues nos hablará de la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado y también con un invitado muy especial, Mauricio Rivas, esgrimista, un excelente esgrimista que dejó muy en alto el nombre de Colombia cada vez que representó a nuestro país a nivel internacional. Silvio Zamora, nuestro contacto deportivo desde la ciudad de Cali.
21: Hola, don Erilson, ¿cómo está? Un saludo especial para hoy para todos. A esta hora... ...haciendo periodismo desde casita, claro que sí, aquí estamos, eh, cuidándonos... ...pero muy al pendiente de toda la información. Bueno, eh, varios temas tenemos para contarles a ustedes. Eh, ayer hubo reunión de la, Asociación de la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado, de la Junta Directiva... ...porque ellos vienen trabajando eh, cada día en, en una perspectiva y es eh, la estructura de un torneo de la Primera C para Colombia... Eh, buscar que la, tener voz y voto en la federación que haya cambio de estatutos, es una, una cosa eh, que debe ser de un fundamento estructural muy importante de cara al futuro del fútbol aficionado en Colombia, pues bueno eh, varias personas estuvieron allí, vale decir que por ejemplo eh, ha tenido un, el visto bueno y, y el apoyo que ofrecieron eh, incondicional gente del fútbol eh, estamos hablando de, de, del doctor Hernando Arias ex eh, director de divisiones menores del Deportivo Cali eh, también eh, el profesor Jaime de la Pava, Carlos Enrique Lagambeta Estrada, el profesor eh, Álvaro Jesús Gómez, eh, es otro de los que está muy eh, en línea con lo que quiere la asociación, y, y el torneo de la primera C, por supuesto. Imagínense que ahí, hayan hecho un censo aquí en el Valle del Cauca, 162 escenarios deportivos, eh, están prácticamente sin vida, si tuviera el torneo de la primera C, estos municipios, estos municipios y ciudades intermedias pues les darían vida y moverían la economía a través de un torneo de la primera C, por donde se mire. Sería sería muy bueno eh, eso. Y en esa reunión, a, además, quiero decir una cosa, un, un hombre como Álvaro Aguilar, eh, a, perdón, como Abel Aguilar, hijo de don Álvaro Aguilar, el, uno de los miembros del Comité Ejecutivo, está muy también eh, en línea con lo que quiere y también desea estar muy cercano a la asociación este dato del fútbol, mire usted eh, mi querido Edilson y compañeros en el país eh, Colombia tiene un dato que me entregó el doctor Hernando Arias que es un hombre, entre otras cosas, que tiene una estadística enorme de los futbolistas de todo el mundo y de Colombia, por supuesto mire estos datos, hay 1.080 jugadores de fútbol de Colombia en diferentes partes del mundo estamos hablando en diferentes categorías desde, desde futbolistas aficionados hasta profesionales 1.080 futbolistas de Colombia están fuera del país jugando en equipos de primera, segunda, tercera división en diferentes países. Este otro dato, hay 43 jugadores profesionales actuando en la, en la UEFA, actuando en, la, en, en Europa, pues, en el, los torneos de Europa, 43 jugadores. Ahí Colombia está en, el, en, la, en la línea C, eh, décima, Colombia es el décimo país de acuerdo al ranking de la FIFA, ¿cierto? Y de entre esos 10, todos tienen torneo de, de, de tercera división primera C en Colombia no hay y este otro datico de, de 50 países federaciones afiliadas pues entre otras, pero las, las 50 mejores rankeadas en la FIFA los mejores 50 países rankeados en la FIFA, solamente hay 4 que no tienen tercera división imagínate, de 50 solamente hay 4 que no tienen eh, tercera división y si, quiénes son es Canadá ...Estados Unidos y Australia, ¿por qué no lo tienen? Porque hay Colombia, por supuesto, ¿y por qué no lo tienen ni Canadá, ni Australia, ni Estados Unidos? Por una situación de franquicias, eh, no porque no tengan estructura, y no por unas franquicias de acuerdo a, a los sponsors que tienen. Bueno, eso tiene una situación allá, pero es por franquicias. Colombia no lo tiene, ¿sabe por qué? Por negligencia de los dirigentes. Imagínese usted, hace 19 años no se realiza en Colombia el torneo de la primera C, pero bueno, en ese camino está... Agfa, que es la asociación de clubes de fútbol aficionados de Colombia, que preside el futbolista, el exfutbolista Andrés Felipe Guapacha. Otro tema tiene que ver con la asociación colombiana, otra asociación de deportistas olímpicos ya retirados, que preside eh, Mauricio Rivas y que están en la junta directiva eh, deportistas o exdeportistas como la medallista olímpica primera que tuvo Colombia, María Isabel Urrutia, como Oscar Figueroa, como Camilo Becerra. Sí, están ahí en la Norfalia Carabalí. Entonces, este grupo de atletas de la élite de Colombia, que hace parte de la Junta Directiva, pues venían trabajando, pero les llegó una notificación de la, del Comité Olímpico Internacional, pues que notificaran cómo habían hecho la convocatoria para establecer y oficializar la, esta organización. Y esto obedece a que hay un grupo de atletas. Eh, que a mí me parece más que quieren es protagonismo de estar en la junta directiva que otra cosa, porque no sé, no entiendo por qué razón eh, estén colocándole el palo a la rueda e inquiriendo, eh, cuando aquí no, no veo que hayan hecho la cosa fuera de la ley, simplemente les faltó algún procedimiento tal vez de, de, de ampliar el espectro informativo, de pronto sí, pero arrancaron, ninguna asociación en Colombia... Eh, Arranca con el potencial de agremiados o asociados. Arrancan con una población y después los otros en el camino se van adhiriendo y se van y se amplía. Pero aquí querían era que todos estuvieran de una vez convocados para hacer la asamblea. Y no era, no era fácil, porque muchos no se saben dónde se encuentran, no tienen la línea telefónica, no tienen el contacto, y eso ha pasado. Pero bueno. A propósito de ese tema, aquí está Mauricio Rivas Nieto, el presidente, eh, hablando de ese tema. Mauricio, ¿cómo está? Y, y cuéntenos, entonces, al final, eh, ¿ustedes eh, atendieron el llamado la, del Comité Olímpico? ¿O qué está pasando? ¿Cómo le va?
0: Hola, Silvio, un saludo eh, muy especial para usted y todos sus oyentes. Eh, seguimos adelante con el tema de la Asociación Nacional de Atletas Olímpicos. Eh, hemos respondido unos requerimientos que nos hizo la Asociación Mundial. Esperamos, pues... Eh, respuesta positiva, ya que lo que hemos intentado es justamente eh, convocar, convocar al máximo de atletas olímpicos eh, que hayan participado por lo menos en una versión de los Juegos Olímpicos eh, por Colombia y eh, pues sobre todo seguir adelante. Mire, el, el tema de los eh, exatletas, sobre todo, eh, o de los atletas olímpicos, sobre todo de los retirados, es que nos hemos encontrado con eh, muchas, muchas sorpresas. ¿sí? Unas gratas donde la, donde la gente ha podido hacer eh, su transición de la vida deportiva a la vida eh, laboral, digamos, sin muchos tropiezos. Este es un proceso siempre difícil para cualquier atleta. Uno cuando se retira, eh, pues eh, queda un poco como en el aire. Eh, y segundo, pero también muchas veces pasa también de que tienen... Eh, muchas dificultades eh, ser reconocido después de haber ganado la medalla, ser reconocido después del retiro eh, no es una tarea fácil y la asociación lo que busca es eh, propender porque ese retiro eh, sea digno ese retiro sea eh, eh, pues lo más eh, lo mejor posible y eh, digamos de que también mirar cómo dentro de los eh, ex atletas cómo nos podemos ayudar unos a otros ayer hubo una sesión muy interesante eh, trajimos al eh, ex director jurídico de Coldeportes para hablar del tema que de eh, está en la, en la ley 181 las, las pensiones de los deportistas a los medallistas eh, que ya no son pensiones sino que se consideran estímulos y pudimos ilustrar a un grupo de atletas eh, para quienes aplicaba esta norma y, y cosas así. Yo creo que no solamente eh, asesoría jurídica, sino que a veces también acompañamiento eh, psicológico, a veces es eh, una orientación de alguien que pasó por, por, por la situación. Por ejemplo, mire, qué bueno sería que aquellos que fueron... Eh, ciclistas eh, olímpicos pero además fueron ciclistas profesionales pudieran guiar a otros de cómo negociar un contrato de cómo eh, mejorar eh, sus condiciones futuras, a qué le deben poner cuidado con el tema del doping por ejemplo etcétera, etcétera, etcétera y yo creo que poder estar juntos eh, resolviendo necesidades pues eh, nos parece la mayor importancia eh, también, eh, también hemos, hemos considerado dentro de, los, dentro de los propósitos, primero pues encontrarnos, encontrar a todos los que han sido eh, atletas olímpicos y como le decía, eh, poder de alguna manera representarlos, de alguna manera acompañarlos, de alguna manera poder nosotros eh, decirle, hombre, nosotros ya pasamos por allí, usted de pronto ya pronto se va a retirar o ya está recién retirado y le po podemos eh, acompañarlo por ejemplo tenemos ayer veíamos el caso de una persona tan representativa como Berta Sánchez que fue corredora de fondo ganadora de maratones, de medios maratones etcétera y ella tiene una iniciativa muy bonita eh, donde sus alumnos van, han alquilado eh, un un terreno y ellos van a cultivar una huerta Y con eso ganan dinero Y con eso pueden comprar los zapatos Con eso pueden eh, eh, asegurar un sustento eh, mínimo Para sus familias eh. En fin, ganarse una platica y, y hombre, qué bonito que esto se pueda conocer eh, Estas iniciativas que tienen los atletas olímpicos Puedan conocerse y, y poderlas eh, acompañar eh, en nuestro grupo hay gente muy representativa, por supuesto, medallistas olímpicos, como, como a Isabel Urruta, que fue senadora la, que fue representante eh, a la Cámara en su momento, en dos oportunidades, eh, pero también Norfalia Carabalí, que trabaja con el Ministerio, Oscar Figueroa, nuestro medallista de oro, Jacqueline Rentería, en fin, pero también... Eh, Personas del tenis internacional como Alejandro Falla, pero también eh, gente o compañeros eh, que fueron militares, como el es coronel González, retirado. Eh, en fin, lo que hemos tratado es de juntar eh, una serie de personas, primero que tenían la voluntad de, de asociarse, eso es lo fundamental en cualquier asoci asociación eh, ...según la ley colombiana... ¿sí? ...que quisieran juntarse... Y, y, ...pero también que quisieran trabajar... ...porque los otros también tengan unos, unas condiciones mejores... ...entonces eh, digamos que seguimos adelante con este proceso... ...creemos que hay, eh, el, el asunto, hay asuntos por resolver... ...en cuanto a los atletas olímpicos... ...en cuanto a los exatletas en general... Sí. Eh, el exatleta quiere ver reconocido, eh, no solamente verse reconocido, no solamente cuando ganaba las medallas, sino también después. Y creo que podemos hacer un aporte no solamente a los, a los atletas, sino a los exatletas eh, retirados, pero también a los activos y sobre todo a la sociedad. Eh, yo creo que eh, con Capacho hemos hecho trabajos en la comuna. 18 en torno a la lucha eh, y, y jugar un papel yo creería también de guía eh, por parte de quienes hemos llegado al máximo nivel, también de guía por ejemplo en políticas públicas, en, en eh, asesoría eh, quizás a, a, a los municipios, eh, etcétera, donde podamos nosotros eh, contribuir, porque eso es de lo que se trata: de contribuir, de querer asociarse y de estar dispuesto a contribuir. Un abrazo muy especial y eh,
21: nos vemos pronto. Muchísimas gracias, el doctor Mauricio Rivas Nieto, de bueno, Gloria del Deporte Colombiano, es grimista él, es psicólogo deportivo, es coaching. Eh, es el, el representante es decir de los deportistas y el deportista de Colombia es el que más ascendencia tiene en el Comité Olímpico Internacional. Además, pueden hacer muchas cosas en beneficio de... Yo no entiendo por qué Pablo Villar y algunos otros, creo que Fiorera de la Cross, por ahí algunos otros deportistas, están como en ese malestar porque han emprendido una asociación que le va a servir mucho a los deportistas. Ojo, porque hay una cosa, una cosa es la... Eh, la entidad que hoy tiene a los deportistas activos y otra cosa es la entidad que va a gremiar a los deportistas ya retirados, como es esta que acaba de, de constituir eh, los ya deportistas olímpicos de nuestro país. Esta información desde Santiago de Cali. Con mucho gusto, yo soy Silvio Zamora Ramírez. Un abrazo para todos. Gracias.
1: Silvio, muy amable por ese contacto deportivo desde la ciudad de Cali, seguiremos muy pendientes en lo que tiene que ver con esta asociación de clubes del fútbol eh, aficionado, y pues eh, respecto al tema, Abel Aguilar, un jugador insignia de la selección Colombia, el mediocampo del tricolor nacional, pues también se refirió al tema, y aquí lo escuchamos en Pena Máxima Internacional.
22: Hola a todos, les habla Abel Aguilar, enviar un saludo muy especial a la asociación ACFA que, que están iniciando este nuevo proceso para el beneficio del fútbol aficionado en Colombia felicitarlos por tomar esta iniciativa por, por el mejoramiento de, de nuestro fútbol del fútbol formativo, del fútbol aficionado en nuestro país eh, entendiendo la importancia que tiene este proceso para, para el fútbol colombiano Personalmente viví mi proceso de fútbol aficionado en Bogotá y considero que, que esta base es importante y es fundamental para el crecimiento de los jugadores, de los clubes y sinceramente felicitarlos y apoyándolos porque es necesario que el fútbol colombiano eh, empiece a retomar todas esas actividades y que el fútbol aficionado se vuelva realmente importante para para nuestro fútbol y para el crecimiento no solamente del fútbol masculino sino también del fútbol femenino de todos los entes que hacen parte del fútbol y que rodean al fútbol en Colombia entonces esperando que, que sigan adelante e invitando también a todos los clubes a, aficionados para que hagan parte de esta asociación y que crean realmente en ese trabajo, un fuerte abrazo con mucho cariño
1: Gracias a Abel Aguilar por ese respaldo, bueno y antes de irnos a nuestra segunda pausa pues me encontré un artículo que habla sobre los siete datos que explican por qué el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es investigado por la justicia de Suiza. Pues dice que la explosión que dinamitó las estructuras de poder de la FIFA en mayo de 2015 todavía sigue generando ondas expansivas a un lustro de aquel proceso policial en el hotel baur de Zürich. El llamado FIFA Gate salió nuevamente a la superficie durante las últimas horas con un caso que mantiene en vilo otra vez al fútbol. El presidente de la entidad, Gianni Infantino, es investigado por la justicia de Suiza a raíz de un caso que tuvo como coletazo inicial la renuncia del fiscal general de país, Michael Lauber, como lo explicábamos ayer. Pues aquí tratan siete puntos. El primero dice, ¿cuál es la acusación contra Gianni Infantino? Pues el fiscal especial Stefan Keller abrió un proceso penal e investiga si existió abuso del cargo, violación del secreto oficial, favoritismo e instigación en las reuniones secretas y no grabadas que mantuvo Jan Infantino con el por entonces fiscal general Michael Lauber. Y pues esto tiene que ver con el fiscal, el, el fiscal principal de Balais, Reinaldo Arnold, entre 2016 y 2016. Y 2017, el primer impacto del caso es el segundo punto que tratan en este artículo, pues es que Michael Lauber, un abogado de 54 años, estaba al frente de la Oficina Fiscal Federal de Suiza desde el primero de enero de 2012. La investigación que se abrió a raíz de las sospechas que existen en torno a estas reuniones terminó en su renuncia días atrás. Lauber dejará el cargo a fines de agosto, pero su dimisión se hará oficial en enero de 2021. Respeto la decisión del Tribunal Administrativo Federal, sin embargo, sigo rechazando firmemente la acusación de mentiras. La falta de confianza en mí como fiscal general perjudica al Ministerio Público de la Confederación. Por lo tanto, y en interés de la institución, ofrezco mi renuncia a la comisión judicial competente, informó el funcionario que había tenido como castigo inicial la, la reducción de su salario. El tercer punto que hablan es la respuesta de Jan Infantino y de la FIFA. El máximo organismo del fútbol que tiene su sede en Suiza publicó un comunicado durante las últimas horas que contenía declaraciones del presidente infantino actuales y algunas previas sobre este hecho. Reunirse con el fiscal general de Suiza es perfectamente legítimo y es perfectamente legal. No es una violación de nada. Por el contrario, también es parte de los deberes fiduciarios del presidente de la FIFA. Destacaron en esa publicación retomando una respuesta que había dado el mandatario del fútbol el 25 de junio de 2020 informaron que Infantino impuso impulsó perdón que la FIFA se presente como parte dañada en más de 20 procedimientos solo en Suiza por lo tanto es legítimo ofrecer contribuir al fiscal general suizo sobre la declaración de estos eventos con la esperanza de que quienes cometieron actos criminales y dañaron a la FIFA serán responsabilizados por ello bueno el cuarto punto que tratan es las reuniones que iniciaron la investigación la primera reunión entre Lauber e Infantino se habría desarrollado en marzo de 2016 semanas después que sea elegido como presidente de la FIFA según el extenso informe que publicó el medio Take It Answer en 2018 la oficina fiscal les confirmó ese conclave que tuvo como finalidad discutir la investigación sobre el fútbol y aclarar la posición de la FIFA como parte demandante y perjudicada. El periódico suizo Neuer Searchers aseguró que Lauber e Infantino se reunieron durante el 2016 un total de dos veces, una en Berna y otra en Zurich, y que mantuvieron un tercer conclave en junio de 2017. Investigan también el rol que tuvo el fiscal del Alto Valais, Reinaldo Arnos, en la concreción de estos encuentros. ¿Cómo se inició este caso? Es el quinto punto. En marzo de este año fue designado Stefan Keller, presidente del Tribunal Superior y Administrativo de Ovalden, como el encargado de examinar los cargos penales que se evaluaban presentar contra Lauber e Infantino a raíz de las primeras informaciones que se conocieron hacia fines de 2018 que indicaban que había existido reuniones secretas en el marco de esta investigación con el presidente de la FIFA como protagonista. Algunas de las primeras versiones de estos hechos se filtraron a partir de las publicaciones del grupo llamado Football Leaks, que comulga a casi 80 periodistas de 13 países. El sexto punto, el rol de Lauber en el FIFA gay. Pues dicen que en septiembre de 2015, Lauber impulsó desde la Fiscalía Federal la apertura de una causa penal contra Blatter, tras contar con indicios de que había incurrido en administración desleal, abuso de confianza y apropiación indebida. En ese mismo proceso figuraba el nombre de Michel Platini por haber recibido un pago desleal cuatro años antes por parte de Joseph Blatter. Lauber investigaba la sesión de derechos de televisión de los mundiales a la CONCACAF con un contrato que tenía la sospecha que había sido desfavorable para los intereses de la FIFA, pues este acuerdo había sido firmado en 2005 y era por las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y la de Brasil 2014. En junio de 2016, la oficina del fiscal informó que se había llevado a cabo un nuevo operativo en la sede de FIFA para incautar pruebas en las investigaciones contra Blatter y Jerome Walk, el secretario general de la FIFA, entre 2007 y 2015. Bueno, pues el séptimo punto que obligaron a esta investigación contra Blatter, dicen... Por, perdón, contra el señor Gian Infantino, es precisamente el antecedente Blatter. Lo llamaron aquí en este artículo, pues ese séptimo punto dice que tras el proceso que se inició contra Infantino, los medios suizos recordaron lo ocurrido con Joseph Blatter en octubre de 2015, cuando el Comité de Ética de la FIFA decidió suspenderlo de su cargo por 90 días, al igual que a Michel Platini, presidente de la UEFA por ese entonces, y Jerome Blank, como ya dijimos, secretario general de la FIFA, a raíz de la investigación por hechos de corrupción que se estaban llevando adelante. Durante este tiempo, se prohíbe a los individuos señalados participar en cualquier actividad futbolística a nivel nacional e internacional, señaló ese comunicado. Para entonces, Blatter ya había anunciado que de ...dejaría su cargo en febrero del 2016... Para mí la situación está clara. El Comité de Ética de la FIFA tiene que abrir un caso contra el señor Infantino y suspenderlo, dijo durante las últimas horas Joseph Blatter en un comunicado que divulga la agencia Reuters exigiendo medidas similares sobre el hombre de, de, a que antes de comandar la FIFA fue secretario general de UEFA entre 2009 y 2016. Hablamos de Gianni Infantino. Pues buen contexto, buen contexto en lo que tiene que ver porque... Yan Infantino, cinco años después del FIFA Gay, ahora sí lo van a investigar. Con esta noticia nos vamos a la segunda pausa aquí en Pena Máxima Internacional y ya regresamos para seguir con nuestro recorrido por todas las ciudades de Colombia y algunos contactos internacionales. La empresa de licores de Cundinamarca reafirma su compromiso con la gente.
8: Ahora es el momento de ayudar a quienes más lo necesitan y apoyar a las familias, a los campesinos y a los emprendedores en el camino a la reactivación económica y la esperanza social. Hoy la empresa de licores de Cundinamarca se reinventa en beneficio de todos, produciendo alcohol antiséptico y gel antibacterial, insumos vitales en las labores de mitigación del virus COVID-19. Juntos lo lograremos, juntos, con acciones que suman. Productos disponibles en tiendas y farmacias cercanas.
2: Desde la capital de Colombia, Bogotá, transmite a Cor Colombia Radio www.acorcolombia.com.co del Sistema AIR, Alianza Internacional de Radio. Esta es la radio de los periodistas deportivos con todos los deportes, todos los eventos. Acor Colombia Radio, emisora de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. www.acorcolombia.com.co La radio que te llena de emociones y traspasa fronteras. Colombia Radio, afiliada a AIR, Alianza Internacional de Radio. AIR es mundial.
1: Regresamos después de esta corta y segunda pausa aquí en Pena Máxima Internacional y de una vez vamos con, nuevo, con un nuevo informe del secretario general de Acor Colombia. Hablamos de Jairo Giraldo, quien nos tiene noticias sobre la NBA, el mejor baloncesto del planeta, que reinició en la llamada burbuja en Walt Disney. Muy
17: llamativa estuvo anoche la reanudación de la NBA, el torneo profesional de baloncesto de los Estados Unidos, en Orlando, en Florida, ya en la burbuja implementada para reiniciar este campeonato y empezó con un poderoso mensaje contra el racismo por parte de sus jugadores y entrenadores quienes se arrodillaron durante el himno estadounidense en los dos juegos iniciales fue una protesta insólita de la NBA y estaba prohibida en sus reglamentos pero estrellas como LeBron James de Los Ángeles Lakers eh, Leonard de Los Ángeles Clippers tomaron una sola fila en la que se mezclaron compañeros y rivales, al, uníso, al unísono unísono todos inis, inclaron la rodilla en la pista cuando empezó a sonar el himno previo a los partidos y que algunos jugadores pues agacharon la cabeza emocionados otros entrelazaron sus brazos y algunos como LeBron levantó breve, brevemente su puño al aire y señalando al cielo fueron ajustadas las victorias de Los Ángeles sobre Clippers por 103-101 y el de los de Utah Jazz frente a New Orleans Pelicans de 106-104. Los primeros y los últimos puntos del juego inaugural los convirtió el pívot francés de Utah Jazz Rudy Gobert, cuyo contagio de coronavirus forzó la abrupta suspensión de la temporada del pasado 11 de marzo. Eh, LeBron James eh, anotó 16 puntos y tuvo 11 rebotes, lideró un triunfo con el que los Lakers colocaron un empate 2-2 en los enfrentamientos directos de esta temporada contra Clippers, uno de los grandes eh, rivales para lo que será conseguir este nuevo anillo. Esto fue lo sucedido anoche en la apertura del baloncesto profesional en Estados Unidos que continuará hasta completar las 74 fechas previstas.
1: Estoy totalmente de acuerdo con usted Jairo Giraldo, fue un emocionante reinicio de la NBA, ya nos hacía falta, ya nos hacía falta porque ya pues, hemos visto también las emociones de la Fórmula 1, todo lo que ha sucedido con el fútbol internacional y en otros deportes, Pero el béisbol de las grandes ligas también, el golf, pero faltaba la NBA. Bueno, nos quedamos aquí en la capital de la República porque ahora vamos con Mauricio Díaz, quien tiene como invitado a Francisco Pacho Delgado, un exjugador del equipo cardenal y quien se reinventó para obtener recursos económicos en esta época de pandemia mientras, se, mientras reinicia su trabajo con Independiente Santa Fe como técnico de las divisiones menores.
23: Muy buenas tardes para todos mis compañeros en Pena Máxima Internacional. Hoy les voy a hablar del exjugador de fútbol de Independiente Santa Fe, Francisco Pacho Delgado. Se retiró hace cinco años del equipo y comenzó sus trabajos como director técnico. Maneja la categoría sub-17 de Independiente Santa Fe y nos cuenta que hace cuatro meses no está trabajando y ahora una nueva fuente de ingreso es dar clases personalizadas. Escuchémoslo.
20: Sí, en Santa Fe hice... Eh, gran parte de, de las divisiones inferiores Salí de Caterpillar Motors, lugar que quiero mucho Y me dio esa posibilidad de ir a un equipo tan grande como Independiente Santa Fe Al cual quiero mucho Y yo duré en Santa Fe aproximadamente 5 años En sus divisiones menores, en el fútbol base Y de ahí paso al equipo profesional ¿Cuánto tiempo? 10 años en Independiente Santa Fe Y 17 años como futbolista profesional
23: bueno, ¿cuándo se retiró de Independiente Santa Fe y comenzó su carrera como entrenador?
20: Sí, yo me retiro a, a los 35 años de, de mi carrera del fútbol activo. Ahí Yo me retiro en, en Fortaleza Fútbol Club y ahí el presidente Carlos Barato me da la posibilidad de, de ser entrenador de fútbol. Veía que, que yo tenía capacidades, que tenía ese liderazgo para poder asumir este reto y gracias a él y a, y a muchos otros compañeros de fortaleza se me brinda la posibilidad de, de empezar a enrutarme por, por esta linda carrera y ahora actualmente ser el, el, el director técnico de Independiente de Santa Fe
23: precisamente cuéntenme cuándo comenzó su carrera como director técnico de la división juvenil en Santa Fe sí yo en... Pacho, ¿cuándo comenzó su carrera como director técnico de la División Juvenil en Santa Fe y cómo le ha ido?
20: Sí, yo en Independiente de Santa Fe ya llevo tres años. Empecé dirigiendo la Sub-15, eh, pasé a dirigir Sub-16 y actualmente estoy dirigiendo la Sub-17, categoría Sub-17 de Independiente de Santa Fe, categoría que, que tiene muy buenos jugadores, muy buen proyecto para, para futuro, para mirar a, hacia abajo, hacia la cantera. Y esperemos que esta bonita categoría puedan salir muchos jugadores al equipo profesional. Pacho,
23: ¿cuándo fue en este año la última vez que dirigió la categoría juvenil? ¿Y qué pasa con usted ahora?
20: De... Sí, eh, desafortunadamente, pues todo esto, que está, todo esto que está sucediendo al comienzo de toda esta, esta calamidad, de, de, de esta pandemia, yo pensé la verdad que esto no iba a ir para largo. Hace cuatro meses que, que fue nuestro último entrenamiento en Independiente Santa Fe, todas las categorías pues, terminaron su, su proyecto por el tema de, de, este, de esta coyuntura de, de la pandemia de, de, del COVID y estamos a la espera pues, de que todos soluciones para volver otra vez a retomar con los muchachos, volver otra vez a retomar el proyecto que iba
23: por muy buen camino y esperar con esto poder eh, nutrir al equipo profesional de Independiente Santa Fe. Bueno, entonces se puede decir que usted está viviendo de la práctica como entrenador la práctica individualizada.
20: Es correcto, ahorita tenemos, toca reinventarse, es la palabra de moda, es la palabra actual y estoy manejando proyectos personales, eh, proyectos de entrenamiento por virtual, por plataformas. Tengo un, un proyecto que se llama Food Fitness, que eh, es, es por, por, por una vía. De, de plataforma, tengo entrenamientos personalizados tratando de buscar la manera económica por, por, por cual poder sostenernos ya que pues eh, eh, ahoritica estamos prácticamente pues sin, sin trabajo y, y tratando de buscar los medios para poder subsistir
23: ¿Y eso lo están haciendo todos los entrenadores de
20: fútbol? Sí, creo que la, la gran mayoría eh, eh, están haciendo esta clase de entrenamientos, de trabajo he hablado con muchos colegas y ...y les ha, tocado, les ha tocado muy fuerte... ...es un gremio que está cumpliendo mucho... ...porque pues, ustedes se pueden dar cuenta... ...nosotros somos grupos... ...somos grupos grandes... ...y, y pues, pues, todavía no se ha dado el aval... Para, ...para el fútbol aficionado... ...en Bogotá y en Colombia... ...estamos a la espera... ...y mientras tanto tratar de, de seguir haciendo lo que nos gusta... ...lo que nos apasiona en torno a una pelota... ...¿pero esto solamente le da para el diario? ...sí, sí... ...y otros proyectos que uno tiene... ...como te digo no es fácil... ...y, y sé de colegas que que están pasando por una situación muy muy grave y, y este gremio hay que voltearlo a mirar porque eh, estos muchachos son el futuro de la Selección Colombia Mayores eh, son los futuros Falcao, los futuros Jame, los futuros de y, y hay que mirar, hay que tratar de, de buscar esas soluciones sabemos que no es fácil pero nosotros vivimos de eso y estamos a la espera de que se solucione de que con los protocolos se, se pueda volver otra vez a armar ese proyecto que es tan bonito que que
23: teníamos a principio de año,
20: ojalá se nos dé. Listo. Gracias, Tacho.
23: ¿Cuánto?
20: Sí, señor, todas las categorías se componen de 3. Sí. ¿Y, ¿Y
23: este año tenían el torneo nacional? Torneo nacional y torneo, y torneo de
20: liga. ¿El oh, ¿Torneo bueno. nacional dónde? Eh, ese, ese se juega sí, a nivel Ajá. nacional, valga la redundancia. Ah, por toda Colombia. Sí, exacto, y el, y el torneo de liga sí son fútbol, eh, equipos de Bogotá. El interno de Bogotá y el de el, el, el nacional si sí es el que enfrenta América Nacional, Tuluá, Medellín, o sea. Y el de Liga que es el de Bogotá, Maracanero, Caterpilas, ese torneo que se
23: Nos cuenta el profesor Pacho Delgado que en Bogotá hay 8 mil técnicos. Y ya ustedes se imaginarán qué situación están atravesando ellos. Este fue un informe de Mauricio Díaz para Pena Máxima Internacional
1: de Acord Bogotá. Agradeciéndole a Mauricio Díaz de Acor Bogotá por ese contacto con Francisco Pacho Delgado, pues lo recordamos, lo recordamos, un gran jugador del conjunto de Independiente Santa Fe y quien pues por esta época también se reinventa dando clases de fútbol. Pues hablando de reinvención, ya nos contaba Fernando Bustamante que en Medellín y en varias partes del departamento de Antioquia pues eh, muchas empresas en el campo deportivo y también pues en el campo textil y de otra forma como es lo de Colombia Moda, pues se habían reinventado para ganarle la batalla ...a esta época de confinamiento por culpa del coronavirus. Pues Fernando Bustamante nos tiene un nuevo informe... ...y ahora nos hablará sobre la NBA. Recordemos hace unos minutos, pues Jairo Giraldo nos hacía... ...una introducción al tema, porque se reinició... ...en los parques temáticos de Walt Disney. Pues Fernando Bustamante tiene un invitado muy especial, se llama Ricardo Pinzón y él es el entrenador de las selecciones de baloncesto en esta zona del país, quien nos comentará cómo le pareció ese reinicio del mejor baloncesto del planeta.
15: A esta hora de la noche estamos en Pena Máxima Internacional compartiendo algunos conceptos con el profesor Ricardo Pinzón Muñoz entrenador de nuestras selecciones Antioquia y Colombia de baloncesto particularmente en la rama femenina sobre lo que ha sido el reinicio ayer de la temporada regular de la NBA en los Estados Unidos Profesor Ricardo, preguntarle finalmente por lo que vimos ayer con respecto al público algunas pantallas se ubicaron a los lados del escenario simulando una especie de público virtual Anuncia el comisionado de la NBA la posibilidad del ingreso en próximos partidos de público a los escenarios, muy a pesar de las situaciones que se están viviendo con el coronavirus. ¿Qué tan determinante es eh, en este nivel de la NBA la participación del público? ¿Podría darse realmente el ingreso de aficionados o terminaremos una temporada tanto regular como los playoffs y las finales de la NBA bajo este formato? ¿Qué piensa usted sobre el tema?
24: Fernando, buenas noches para usted y para todos los oyentes del programa Pena Máxima Internacional de la Cor Colombia. Bueno, eh, viendo este reinicio de la NBA, pues como el lema que ellos han puesto para, para su torneo de, de este nuevo arranque de la temporada, pues como un, un torneo totalmente nuevo en función de que concentraron todos los equipos que van a participar en esta parte final del evento en Disney, eh, en una especie como ellos lo han llamado la burbuja donde los jugadores van a estar casi dos meses y medio tres meses encerrados en esos resort de Disney y sin poder tener contacto con otras personas para para, que, para evitar que esta pandemia se pueda regar y que el torneo siga su curso normal entonces es un torneo que a todos los amantes del baloncesto lo estábamos esperando y que en estas situaciones especiales pues lo seguiremos viendo muy detenidamente y muy de cerca eh, los equipos como tal se vienen preparando ya hace un tiempo y bueno se nota que, que esa para de tres meses tres meses y medio siempre ha afectado un poco el ritmo de, de conjunto de, de los grupos pero bueno por eso están en estos momentos en esta parte donde van van como tratando de equilibrar su, su juego y llegar de la mejor forma posible a los playoffs ayer vimos dos juegos muy interesantes eh, con esto que te estoy comentando, sus jugadores, estrellas, eh, regulándolos muchos en minutos para que cuando lleguen a la parte final del torneo, lleguen con buena, buena condición física, buen juego, y que en esa parte que es la, lo más importante de la NBA puedan desarrollar al máximo. Eh, el, el caso de LeBron, el caso de Kawhi Leonard, el caso del mismo del rookie de, de los Pelicans, entonces, bueno, en eso se está eh, va a ser muy interesante ver cómo se van a comportar en esto sin público, pero siempre con esa misma intensidad y esas mismas ganas que, que denota el baloncesto norteamericano
15: Ricardo, ayer tuvimos la oportunidad de ver la reaparición de las grandes estrellas de Los Angeles Lakers, como Anthony Davis, 34 puntos lo mencionábamos el mismo LeBron James y por el equipo de Los Ángeles Clippers la aparición de Reggie Jackson, de Jamaquel Green, de Kawhi Leonard y de Paul George. Eh, ¿Pierden mucho estos deportistas después de la para? ¿Cómo analiza usted lo que ha sido este regreso? particularmente bajo el formato de estar todos concentrados en una misma sede, en este caso se jugará en tres arenas diferentes allí en la Florida, en el estado de en, en Orlando, pero pierden mucho la parte física o son tan profesionales que realmente se mantuvieron durante el tiempo de confinamiento. Igualmente preguntarle por el sistema del campeonato y por la opción que tienen entonces de estar ahí concentrados en una misma sede, por supuesto para tratar de definir luego de esta fase regular los que acceden a los playoffs.
24: Eh, sí, Fernando, como te comentaba ahora este tema de los deportistas en tema de cuarentena ampara, por más de que hayan tenido sus, sus trabajos individuales, eh, obviamente guiados por un grupo profesional muy completo que tienen todos estos equipos de la NBA, eh, de todas maneras la para se les hace que se les afecte mucho, se, siendo un deporte de conjunto donde se juegan ciertas dimensiones de la cancha donde hay unos movimientos muy específicos que tiene el baloncesto hace que, que en los espacios o en los gimnasios donde podrían estar ellos entrenándose y practicando no sería lo mejor pero bueno, ya llevan un tiempo de nuevo adaptándose un tiempo de nuevo estudiando físicamente como se encuentran todos y, y la NBA es un... pues es, como todos lo sabemos es el torneo más importante el baloncesto profesional del mundo y así como lo es tiene esa, esos profesionales en el área y que, y que tendrán todas las maneras para poder estar evaluando y testeando estos deportistas para que, para que estén de la mejor forma posible y que no, no corran con lesiones eh, el formato del torneo es excelente había que hacerlo de una forma así sacando ya algunos grupos o equipos que no tenían posibilidad alguna de entrar a playoff y y dándole oportunidad a esos equipos que estaban ahí cerca de ello para la competencia. De pronto se hace un poco más corta, se reduce en el número de partidos, pero también era necesario porque se entiende que con lo que hablamos anteriormente, físicamente no había que eh, explotar a los deportistas en esa parte. Y ellos en la NBA pues, son unos maestros para, para el espectáculo y, y seguramente será así, nos darán el mejor espectáculo por parte de ellos y así será el torneo.
15: Pues profesor Ricardo Pinzón Muñoz, entrenador de las selecciones Antioquia y Colombia de baloncesto, un agradecimiento muy especial por haber compartido con nosotros aquí en Pena Máxima Internacional sus conceptos sobre lo que ha sido este reingreso de las competencias de la temporada regular de la NBA. Además de los dos partidos que ya hemos reseñado, se realizaron ayer en horas de la noche. A esta hora, precisamente, están comenzando otros partidos que han sido programados en las diferentes arenas, allí en el complejo de Disney en Orlando, todo el fin de semana tendremos compromisos, igualmente volverán la próxima semana, de manera que estamos a puertas de conocer entonces después de esta temporada regular los clasificados con este nuevo sistema y por supuesto lo que vendrá para los playoffs y luego para las finales del de baloncesto más importante del mundo. Edilson y oyentes no es más desde la ciudad de Medellín un abrazo muy especial, buen fin de semana para todos, este ha sido el informe de la NBA con Fernando Bustamante Arsila desde la capital de los antioqueños. Bueno Noche para todos.
1: Fernando, muy amable por su segundo informe aquí para Pena Máxima Internacional. Y pues gracias también al profe Ricardo Pinzón por entregarnos pues todo su conocimiento en lo que ha sido este regreso de la NBA en la burbuja de los parques temáticos de Walt Disney. Bueno, antes de irnos a nuestra tercera pausa, hablemos de Gilson Díaz, el futbolista colombiano que quiere conquistar tierras mexicanas pues Gilson Díaz salió de Colombia, de su país natal, para buscar una oportunidad en el fútbol mexicano, aunque en los seis meses en el país desde allí ha tenido dificultades. El sudamericano tiene deseos de conquistar tierras aztecas. Como todo jugador, uno quiere mostrar diferencia. Como extranjero, quiero conquistar tierras mexicanas. Para mí es una bonita oportunidad de mostrarme y darme a conocer a nivel nacional, dijo el mediocampista en una conferencia de prensa. El, pro, el protector de la media cancha llegó a Leones Negros en enero de este año, sin embargo no tuvo minutos en la cancha por una lesión y luego por la suspensión definitiva del torneo clausura 2020 debido a la epidemia del COVID-19. Cuando llegué debuté y me lesioné, tuve un tiempo fuera de las canchas, regreso, tengo unos minutos y viene lo de la pandemia, después viene la desaparición del descenso, pensando en eso creo que el éxito viene de este camino, aseguró confiado. Llegó ilusionado al país centroamericano, comentó, pero no pierde el ánimo ante estas adversidades. Vinieron tras pies, llegó la pandemia, pero esto no me impide seguir luchando. A sus 28 años... Está ansioso por llegar a la Primera División y demostrar el fútbol que tiene. Es un sueño. Si es con Leones mucho mejor. Si llegamos a Primera División todo sería algo extraordinario. Si no lo logramos en este corto tiempo, en lo individual es mi apuesta a llegar a Primera División el próximo torneo, dijo Gilson Díaz. Antes de llegar con los de la Universidad de Guadalajara, Díaz estuvo en el Atlético Huila. En cuanto al balompié de los dos países, Gilson no ve muchas diferencias. Pienso que no hay mucha diferencia, el fútbol colombiano hoy en día está muy cotizado y hay muy buenos jugadores, lo que veo es que el fútbol mexicano es más rápido, te dan el balón y no puedes driblar mucho o no puedes durar mucho con él en el pie, tienes que pensar rápido y en Colombia es mucho más pausado. De hecho, lo que, cautuvo, lo que cautivó la institución Leones ha sido el trato con el jugador. Lo que me cautivó cuando llegué es que me trataron muy bien y el proyecto es muy serio. Independientemente de que haya bajo el nivel del nuevo torneo, no me hace menos que querer estar en Leones Negros, dijo Gilson Díaz pues en cuanto a la situación de la suspensión del ascenso y descenso, aseguró que aún hay incentivos para competir en la nueva Liga de Expansión de México. El profe Jorge Dávales ha sido muy claro. Nos ha dicho que este torneo lo usemos como para mostrarnos, ya que también va a estar la televisión de Estados Unidos. Va a ser una vitrina para mostrarse internacionalmente. Gilson Díaz, entonces un mediocampista colombiano que quiere triunfar en el fútbol manito. Pues con esta noticia nos vamos a la tercera y última pausa aquí en Pena Máxima. Internacional Y ya regresaremos desde la Gran Manzana con don Ricardo Bello y otro recorrido con nuestros corresponsales a nivel nacional.
8: La empresa de licores de Cundinamarca reafirma su compromiso con la gente. Ahora es el momento de ayudar a quienes más lo necesitan y apoyar a las familias, a los campesinos y a los emprendedores en el camino a la reactivación económica y la esperanza social. Hoy la empresa de licores de Cundinamarca se reinventa en beneficio de todos, produciendo alcohol antiséptico y gel antibacterial, insumos vitales en las labores de mitigación del virus COVID-19. Juntos lo lograremos, juntos, con acciones que suman productos disponibles en tiendas y farmacias cercanas.
0: Estás escuchando una de las más de 100 emisoras de la Alianza Internacional de Radio.
8: Periodismo libre, sin fronteras,
1: sistema AIR. Regresamos ya al remate de pena máxima internacional en este viernes 31 de julio de 2020, final del séptimo mes y mañana ya iniciará el mes de las cometas, hablamos de agosto. Bueno, nuestro contacto internacional es en la capital del mundo, en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York. Ahí está Ricardo Bello con las novedades del deporte en esta parte del planeta. Ricardo, bienvenido a Pena Máxima Internacional.
25: Bien tal amigos de Pena Máxima, qué bueno estar aquí en el sistema satelital de Acor Colombia. Muchas noticias acá en los Estados Unidos. El partido de hoy viernes entre los cardenales de San Luis y Milwaukee ha sido compuesto después que varios empleados de los cardenales dieron positivo en coronavirus de acuerdo con una persona al tanto de la situación. Otros dos encuentros programados para el viernes que involucraban los Marlins Nacionales, Azulejo y Phil de antemano habían sido aplazados por un brote de COVID-19 entre jugadores de Miami y dos casos positivos entre el personal del equipo de Filadelfia. Acá en estos Estados Unidos ha dicho Anthony Pausi, el hombre que domina este tema en la Casa Blanca, que la vacuna del COVID-19 cuando se declare segura y eficaz, los estadounidenses debe, deberían tener acceso a ella en un periodo razonable en el 2021. Este hombre habló ante la Cámara de Representantes, es un cautón optimismo, que la vacuna será accesible el año entrante. Creo en última instancia que los estadounidenses podrán obtenerla durante algún momento del 2021, ya se está anunciando por allá por el lado de Rusia la vacuna también para estos días, esperemos a ver quién gana esta carrera médica Anthony Brown fue notificado hoy por el asesor especial de conducta de la liga de fútbol americano Todd Young que ha sido suspendido sin pago durante los primeros ocho juegos de la temporada regular por múltiples violaciones de la política de conducta personal de fútbol americano acá hay que portarse bien en medio de eh, todo esto Los Estados Unidos En el campo de los estímulos Los republicanos han revelado la nueva La cual incluye un nuevo cheque de estímulo Por 1200 dólares Aunque aún falta que sea aprobada para poder ejecutarse Una de las principales diferencias Con el primer cheque es que este no habrá Ningún límite para la edad de los dependientes Además que podría ser enviado Más rápido Que el anterior Esas son pues, las noticias deportiva acá en los Estados Unidos y allá en la burbuja de la NBA en una noticia de última hora hay alerta tras de que todo había salido bien los sacramentos de King han tenido que poner en cuarentena a un jugador que durante dos días después que el test de coronavirus al que se sometió el pasado miércoles arrojara el resultado de no concluyente la franquicia espera que las pruebas de ayer y de hoy viernes den negativo y pueda jugar ante los Spurs en el primer partido de su equipo en la burbuja de Disney World que están alerta mientras no se conozcan los resultados según los protocolos médicos establecidos por la NBA, las pruebas no concluyentes o falsos positivos que se suelen dar en 5 de cada mil pruebas requieren que el implicado tenga dos pruebas negativas consecutivas en las siguientes 48 horas. No ha tenido casos de positivos por COVID-19 dentro de la burbuja de la NBA. Los, los, las últimas dos semanas fueron todos negativos. En los 15, sin embargo, hubo 4 jugadores que dieron positivos: Harrison, Barney, Body Hill, Javi Parque y Alex Helm la franquicia se vio obligada a cerrar sus instalaciones de entrenamiento a primeros de julio, a primeros días del mes de julio. Además, Richard Jones fue notificado, fue metido en cuarentena estando ya en el recinto de Orlando por abandonarlo para salir a recoger una comida. El que está ahí está viviendo completamente aislado y no puede tener contacto con nadie en cuanto a el tema de la NBA, que ayer estuvo bien, estuvo la protesta social, de parte de los equipos, la logística perfecta, jugadores entrelazados resaltables, buena señal de televisión, en fin, en medio de estos dos partidos que hubo sobre el fin de semana el partido independientemente de los triunfos de Utah Jazz y así los Lakers, la NBA dejó claro que el formato y las condiciones de juego son diferentes a las de cualquier liga deportiva del mundo un abrazo desde Nueva York muchos tiburones acá en la playa de Long Island cerraron las playas mi querido Dilson, para este fin de semana, porque aparecieron los tiburones en medio del compromiso que han tenido los bañistas de estar portándose bien con distanciamiento social, pero han cerrado las playas nuevamente. Un feliz viernes cultural desde la capital del mundo en este verano en Nueva York de parte de este amigo de ustedes, Ricardo Bello Espinosa. Mil gracias.
1: Muy amable Ricardo por ese espectacular recorrido por los diferentes deportes en los Estados Unidos. Pues desde la Gran Manzana nos vamos ahora para la capital del departamento del Tolima porque allí en Ibag está el profe Álvaro Ariza. Profe, bienvenido a Pena Máxima Internacional.
26: Muy buenas noches. Información de los deportes para nuestro programa de esta hora. El cuadro Deportes Tolima de ha manifestado que ya se reintegró vaquero que el ecuatoriano que va a venir al cuadro de Deportes arriba estará en un vuelo humanitario regresando a Bogotá y se desplazaría a Ibagué también se anunció algo que nos parece inaudito. pareciera que con la crisis de los de arriba los de abajo son los que sufren hablo de la salida de más de seis jugadores, todos sus 20 con muy buenas condiciones jugadores que habían exitosamente mostrado sus, sus trabajos en el sub 20 en las reservas todos estos jugadores eh, los ha dejado el Deportes de Tolima por vera y eso sí nos parece que no le luce para nada bien a la institución salirse del material relevista que va a tener hacia el futuro. Esperemos a ver cómo concluye Tolima su tarea del presente año porque lo veo con muchas dudas, además con procedimientos no muy adecuados. El cuadro de baloncesto o la liga de baloncesto del departamento del Tolima arroja problemas y esto porque lo hizo la asamblea el 30 de junio, que era la fecha de vencimiento. Se dice que la eh, liga de baloncesto quedará al margen y tendrá que hacerse un comité provisional Por eso se está afectando también este deporte que se planificaba y que en el Tolima tiene muchos seguidores. El baloncesto sufre también la crisis del pandemia. Hay una noticia que nos preocupa. La alcaldía y la gobernación cerraron todos los escenarios deportivos nadie puede practicar ninguna clase de deporte ni siquiera la recreación se ha anunciado que habrá cierre de, de fronteras y habrá una serie de medidas durante estos tres siguientes sábados y esto lógico afecta a los padres de familia que salían acá a mirar con sus hijos, esto en es la actividad deportiva la que sufre en el departamento del Torima cuando se intentaba que se empezaran los entrenamientos Información deportiva, presentó Álvaro Ariza Cortázar, buenas noches.
1: Muy amable profe Álvaro Ariza, por su informe y por favor, siga cuidándose, siga cuidándose de esta pandemia, al igual que todos nosotros, para salir sanos y salvos de este coronavirus que nos sigue azotando muy duro aquí en Colombia. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Orlando Russo pues eh, lo extrañábamos ya aquí con toda la, informa, la información del fútbol de salón del popular microfútbol, pero desde hoy ya nos vuelve a acompañar desde la oficina de prensa de la Federación Colombiana de este deporte. Orlando, bienvenido a Pena Máxima Internacional y novedades, novedades de ese deporte tan popular, sobre todo aquí en Colombia, el microfútbol.
27: Hola Julio César, un saludo muy especial para todos los cibernautas que a esta hora nos acompañan en el programa institucional de Colombia, eh, reportándome nuevamente, llegando a estas líneas de lo que tiene que ver el gran informativo del deporte colombiano a través de la jefatura de prensa que me han confiado nuevamente el nuevo órgano de administración la nueva federación colombiana de fútbol de salón después de que el 15 pasado 15 de julio se realizara la respectiva asamblea y que de lo cual tuvimos testimonio en este programa en su momento hay que decir que la federación se viene moviendo a pasos eh, seguros eh, continuos aprovechando pues eh, la, todo lo que tiene que ver con lo que ahora es el la herramienta más útil para todos los organismos deportivos que tiene que ver con el sistema la plataforma de videollamadas a través de Zoom, donde se han podido reunir no solamente el órgano de administración, sino los diferentes comités. Precisamente esta semana fue importante porque se hicieron los primeros, las primeras reuniones oficiales del órgano de administración o la junta directiva a través, encabezada por su presidente José David Rodríguez, eh, con las diferentes comisiones se reunió esta semana con la comisión técnica para estructurar todo lo que va a ser el diagnóstico como primer pa parte del proceso para el desarrollo que se tiene eh, implementar o que se quiere implementar a raíz del programa o la propuesta eh, que presentó en su momento como candidato José David Rodríguez que, que al final pues resultó electo como nuevo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón y eh, estuvo reunido el día de ayer eh, con Jaime Cuervo, con William Dan, que es el licenciado y actual presidente de la Liga del César, así como eh, el señor Rosero, Arnulfo Rosero, del departamento de Nariño. Igualmente coordinó, eh, estuvieron con él, eh, además de José David, el nuevo tesorero de la entidad, Jessy eh, Vega. Eh, también ayer se, se pudo reunir con el Comité de Nacional de Juzgamiento, ya la primera reunión oficial... Eh, se esbozaron las directrices que esa comisión tendrá a partir de este momento que tendrá que implementar para desarrollar también todo lo que se prometió se prometió en campaña y que eh, obviamente el presidente está decidido a concretar en estos próximos cuatro años hubo noticias también en lo que tiene que ver con ya la confirmación del microfútbol como parte de la agenda como parte de la programación oficial de los próximos juegos eh, nacionales intercolegiados virtuales 2020 que comenzarán ya a partir del mes de septiembre y cuyas inscripciones también se abrirán en el mes de agosto. Eh, eso a raíz de, de que se había... Eh, mantenido de manera eh, como ausente eh, la federación en lo que tenía que ver con los propósitos de, de la viceministra del deporte que es la encargada de, de encaminar todo lo que tiene que ver con los juegos intercolegiados y a partir también de, de, la, de las estadísticas que mostraban el microfútbol como el, el uno de los pocos deportes que tenía asiento en todos los departamentos de este país pues hubo un acercamiento con el nuevo comité ejecutivo, se pudieron eh, realizar acuerdos y fue así como ayer eh, liderado por este el profesor Luis Lombo eh, se pudo realizar ya y concretar las reuniones, a partir de allí los derechos y deberes eh, deberes que tienen que ver con los protocolos de las habilidades técnicas y físicas que pasará eh, la Comisión Nacional Técnica el próximo miércoles al Ministerio para ser avalado y a partir de allí estructurar todo lo que tiene que ser con la evaluación y preparar también la, la parte de la capacitación del juzgamiento en una novedad, todo el mundo pues no hace sino preguntar de cómo se hará virtualmente un deporte que es de contacto y obviamente pues se ha, se ha venido explicando y por lo menos ya se ha venido aclarando el panorama en, en cuanto a unos ejercicios estándares que deberán cumplir los colegios, es así como vuelve otra vez la categoría infantil que era una de, los, de las grandes metas que tenía la nueva junta directiva a, la, a los juegos intercolegiados que había desaparecido vuelve la categoría infantil, entonces hará con la infantil y sería, será la categoría también eh, juvenil, en ambas ramas se inscribirán 10, eh, 10 jugadores, participarán 5 pero con la condición de que va a haber relevo, es decir que los 10 participantes de cada colegio van a tener la oportunidad de eh, realizar los ejercicios que avale la, tanto la comisión, que prepara la Comisión Nacional Técnica y avale el Ministerio del deporte. Por lo demás, hoy termina en Boyacá una, una actividad novedosa para nuestro deporte y es, se realizó desde el pasado lunes, el primer seminario internacional virtual, eh, liderado por la Liga de Boyacá, eh, y hoy pues el presidente José David Rodríguez tendrá a bien eh, clausurar este seminario que ha sido muy importante y que contó con la participación de 180 eh, seminaristas, un um, seminario internacional que tuvo presencia del de, el actual entrenador de la selección Brasil que fue uno de, las grandes, eh, de, las grandes, eh, de los grandes atractivos como nación que tuvo el fútbol de salón en los dos últimos años entonces esta es la novedad del fútbol de salón a partir del lunes entraremos ya en materia las cosas así no hay actividad y pareciera que no va a haber se sigue preparando como si se pudiera realizar, todo dependerá de las acciones que emprenda el gobierno nacional en, en esta época de pandemia. Desde Bucaramanga, este fue un informe de Orlando Ruso Díaz, orgullosamente periodista Cor Santander y jefe de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón.
1: Orlando, muy amable, muy amable y de nuevo bienvenido, bienvenido otra vez a Pena Máxima Internacional. Ya nos hacían falta todas esas noticitas del microfútbol, del fútbol de salón y sobre todo porque pues hay nuevo comité ejecutivo, todo el tema de las nuevas comisiones y detalles, detalles, pero ya estaremos entonces desde hoy con toda la información del microfútbol. Vamos a un tercer reporte de Jairo Giraldo, quien nos tiene noticias sobre los eh, pilotos colombianos en el automovilismo mundial.
17: Vuelven los carros el automovilismo de alto nivel este fin de semana porque Juan Pablo Montoya y su compañero de equipo Dane Cameron corren este fin de semana la cuarta válida del campeonato IMSA. En el, esta vez era en el circuito Gold America en, en Elkhart Lake en el estado de Wisconsin en el previo de la máxima categoría de la participación el colombiano Gaby Chávez de la clase TCR se disputará la tercera carrera del año en la categoría Michelin Pilot Challenge así es que Chávez también tiene compromiso previo a la prueba de IMSA en donde Montoya y Cameron actuales campeones de la categoría están ubicados en la sexta posición del tablero general con 81 puntos y están a 11 unidades de los líderes que son Ryan Briscoe y Rengen Bardel Sande. Están en la primera posición de la tabla cuando ya se han disputado pues, las primeras carreras. Eh, y hablando de carros, pues el hijo de Juan Pablo Montoya, que también se ha montado en el automovilismo a sus eh, 14 años, pues ya está compitiendo y va ahora a la Fórmula 4 italiana, que empezará este fin ...de semana, pues allí estará... ...el heredero de Juan Pablo... ...compitiendo en esta categoría... ...de la Fórmula 4 en Italia... ...y la Fórmula 1... ...también avanza... ...será en el circuito de Silverstone... ...en Inglaterra... ...que es la sede del Gran Prix de Gran Bretaña... ...es el número 71... ...y el, eh, el 54... ...que se hace en esa pista... ...las gradas estarán completamente vacías... ...y nada será igual como lo está haciendo hasta ahora la Fórmula 1, pero se espera que la emoción de la pista pues, se mantenga, esta vez con eh, cómo van las clasificaciones y todo el circo alrededor de la Fórmula 1 que despierta notable interés y entusiasmo alrededor del mundo. El Gran Premio se ajusta al programa de las demás carreras europeas, pero el uso horario, que allí es una hora menos, hace que algunas de las sesiones cambien un poco y pues que obviamente en américa también se disminuya ese uso horario el circuito de silverson es la cuna de la fórmula 1 allí es el lugar donde se disputó la primera carrera de la historia mundial por allá en 1950 y desde ese día hasta hoy han sido 53 años sede de la máxima categoría ...y se ha repartido albergar el Gran Prix de Gran Bretaña... ...en Bram Hatch, que ha sido 12 veces... ...con Aime Free, que lo ha hecho 5 veces... ...en Silverstone eh, eh, es el trazado más próximo... ...a las sedes de la mayoría de los equipos... ...y eso, junto a su largo historial... ...hace que sea una pista que todos conocen muy bien... ...han pasado ya tres carreras... ...y ya ha quedado claro que Mercedes va por ambos mundiales el de pilotos con Hamilton que sería su séptimo título y luego pues eh, tiene a su rival ahí a su compañero de equipo Valtteri Bottas quien está a cinco puntos también eh, dobla Mercedes a cualquier equipo en el campeonato de constructores tienen 121 puntos contra los 55 de los Milton Keynes y la alternativa por solo un punto de ventaja sobre Racing Point que es McLaren bueno, pues así está el panorama de cara a lo que será este fin de semana el circuito de la Fórmula 1 en Silverstone, en Inglaterra.
1: Gracias, Jairo, por el reporte sobre el automovilismo mundial y los colombianos en competencia este fin de semana. Pues nos llega el reporte en lo que tiene que ver con el coronavirus en Colombia y dice, reportamos 9.488 casos nuevos, y hoy se procesaron 35.990 pruebas, fallecidos 295, casos activos 130.403. Eh, pues todo esto lo que tiene que ver con el coronavirus en Colombia, que ya hay un total de 295.508 casos y como lo advertimos, de ellos hay 130.403 activos, el total de muertos hasta el momento es ya de 10.105 y los recuperados 154.387, eso nos indica, por favor, que nos debemos seguir cuidando, tener mucho mucho cuidado siempre con el tapabocas y si podemos con guantes en nuestros sitios de trabajo con nuestras familias en los que tenemos que utilizar pues servicio público estar muy atentos a todo el tema del distanciamiento social porque esto sigue creciendo y pues si todos ponemos de nuestra parte podemos evitar que nos siga azotando tan duro aquí en Colombia el del tema, tema del COVID-19. Bueno pues con este reporte del coronavirus en nuestro país, nos despedimos de Pena Máxima Internacional en este viernes 31 de julio, agradeciéndole a todos ustedes por habernos escuchado durante estas más de dos horas de intensa mmm, información. Por, los, eh, por el, el recorrido el deportivo por todo el planeta. Bueno, agradeciéndole también a don Julio César Campos y a JJ Bobadilla por la producción, a nuestro presidente de Acor Colombia, Fai a la Alianza Internacional de Radio, en cabeza de Guillermo Memo Cárdenas, a todas las plataformas digitales, medios digitales y medios de comunicación que nos retransmiten en todo el país y a nivel mundial. Y, por supuesto, agradeciéndole a todos nuestros corresponsales, a los socios de Acor Colombia, que desde las diferentes ciudades del país nos reportan sobre las noticias y novedades del deporte al igual que en muchas ciudades del mundo Nos des me despido y pues nos reencontraremos el próximo lunes que tengan un excelente fin de semana y por favor les reitero, cuidémonos, que de paso cuidamos a nuestras familias y también pues a nuestros compañeros de trabajo y a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Chao, chao y nos encontraremos el próximo lunes ya en el mes de agosto aquí en Pena Máxima Internacional a partir de las 6 de la tarde.
2: Desde la capital de Colombia, Bogotá, transmite a Cor Colombia Radio www.acorcolombia.com.co del Sistema AIR Alianza Internacional de Radio Esta es la radio de los periodistas deportivos, con todos los deportes, todos los eventos Acor Colombia Radio Emisora de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos www.acorcolombia.com.co La radio que te llena de emociones y traspasa fronteras Acor Colombia Radio, afiliada a AIR, Alianza Internacional de Radio. AIR es mundial.